0: Vue de ma fenêtre, émission spéciale Grand Prix Innovation 2022, protection solaire et fermeture, une émission présentée par Frédéric Tadei
1: sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue à Vue de ma fenêtre, une émission qui vous est proposée par le magazine Vert et Protection. Alors aujourd'hui, Vue de ma fenêtre va être une émission un peu hors norme. Pourquoi hors norme Parce que nous avons quitté pour une fois nos, nos studios habituels de radio, pour investir ce magnifique plateau télé euh, dans lequel nous allons recevoir les 11 gagnants du premier grand prix de l'innovation euh, protection solaire et fermeture. Euh, nous avons la chance d'avoir euh, certains membres de notre jury, et les, les 11 gagnants qui vont se succéder euh, au cours de 11 séquences. Alors pourquoi ce, ce concours Cette année devait être une année de salon, notamment en Allemagne avec le salon R T, qui, qui est la, la grande messe internationale de la protection solaire et de la fermeture. Ce salon ayant été, été annulé et reporté, nous avons décidé de, de mettre tout de même, les entreprises dans la lumière et d'organiser ce concours. Alors nous avons eu 67 candidatures, c'est beaucoup. C'était un très gros travail pour le, le jury que je remercie d'ailleurs à cette occasion très vivement. C'était un très gros travail. Euh, 67 candidats, ça veut dire des débats très très tendus, euh, des notations très serrées et je peux vous assurer que certains gagnants euh, n'ont gagné que de 1 ou 1, 2 points maximum. Donc c'était c'était un, un palmarès extrêmement extrêmement serré et nous verrons avec eux bien évidemment leur, leur réaction assez assez ses récompenses euh, un, un concours qui regroupe 67 candidats, ça veut dire que c'est un succès ça veut dire que la profession euh, a de la ressource euh, même en ces temps euh, compliqués elle, euh, elle innove, elle lance des produits et ça c'est extrêmement bénéfique donc sans plus attendre, on va laisser la, la place au vainqueur et on va commencer avec le premier prix qui est celui du Brise-Soleil vue de ma fenêtre sur Bati Radio alors première catégorie, celle du Brise-Soleil alors pour cette catégorie, j'ai le plaisir d'accueillir deux membres de notre jury. Bertrand Lafaille, qui dirige le cabinet en conseil marketing et communication BLMC, après avoir eu une, une, une assez longue expérience chez un gamiste aluminium bien connu oui, du sud de la France. Euh, à côté de lui, Pascal Poggi, qui est un journaliste expert dans le bâtiment. On ne le présente plus, c'est une plume régulière de nombreux magazines professionnels, et notamment Verre et Protection. Tous les deux, d'ailleurs, collaborent directement et indirectement à Verre et Protection. Donc, le premier prix euh, de cette catégorie Brise-soleil a été attribué à, au produit BS Optiblock de la société UET. Et j'ai le plaisir d'accueillir à côté de moi Arnaud Gendron, qui est directeur marketing Bonjour. et innovation du groupe Puette. Bonjour. Est-ce que vous pouvez
2: nous, nous présenter en quelques mots le, le, le groupe Puette Oui, tout à fait. Donc Le groupe Puette est un groupe familial euh, d'origine vendéenne, basé à Chaland. Depuis 75 ans, nous fabriquons des menuiseries. Avec une particularité, c'est que nous sommes à la fois présents sur le marché des portes intérieures et également des menuiseries extérieures. Donc, nous avons 5 sites de production et 800 collaborateurs euh, et euh, nous avons réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 115 millions d'euros et environ 90 000 fenêtres produites. Voilà, donc c'est un groupe aux valeurs familiales qui euh, est beaucoup attaché à la qualité. Euh, tous nos produits sont certifiés, euh, nous sommes adhérents aux différents syndicats professionnels de la profession. Euh, nous misons aussi beaucoup sur l'innovation à travers une équipe de recherche et développement. Euh, nous sommes détenteurs d'une cinquantaine de brevets actifs, euh, dépôts dépôt de marques, euh, également euh, marques, brevets et modèles. Et puis nous avons un centre de formation intégré qui propose des, des formations notamment de, de mise en œuvre à nos clients poseurs.
1: Alors justement, beaucoup de R&D, euh, une expérience de la minuterie au sens large du terme, de la fermeture au sens large du terme. Présentez-nous un peu ce, ce bloc B, euh, BS au petit bloc. C'est un bloc B euh, euh,
2: avec un brise soleil orientable, c'est ça Oui, c'est ça. Donc euh, l'idée en fait, c'est de, de concevoir un des premiers blocs B euh, qui intègre un brise soleil orientable hein, de façon à en simplifier la pose et à en garantir l'étanchéité. Donc on est parti du constat que le brise soleil orientable était un produit qui se développait mais principalement sur le marché tertiaire et qu'il avait du mal à se développer sur le marché de la maison individuelle mmh. notamment parce qu'il est un peu plus contraignant à poser euh, aujourd'hui la plupart des solutions, euh, le brise soleil se pose indépendamment de la fenêtre mmh. soit dans un coffre tunnel soit en applique devant la menuiserie et il nous a semblé intéressant notamment pour cette euh, construction de maison individuelle d'avoir une solution en prêt à poser euh, nous en fait, UET, on est très présent sur le marché de la construction neuve et euh, le bloc b a beaucoup de, beaucoup de développement, donc c'est une majorité des fenêtres qu'on vend, on les vend équipées d'un volet roulant intégré, donc on a voulu avoir ce même concept sur le brise soleil, euh, donc ça c'est pour la facilité de pose, et puis ça répond à une deuxième grande tendance, c'est celui de la protection solaire, qui à notre avis va être renforcée avec la RE 2020, puisqu'elle récompense euh, le, la présence de brise soleil, pour lutter contre la surchauffe d'été. Alors
1: justement, lorsque l'on a travaillé avec le, le, les membres du, du jury, je, je leur ai demandé de me, de me faire quelques commentaires, de me, faire quelques, de me donner quelques réactions euh, sur, leur, sur leur vote. Et en ce qui concerne votre produit, ce qui est ressorti, c'est effectivement l'intégration du, du, du BSO et surtout l'objectif RE-2020. Qui, qui veut réagir euh, euh, sur la RE-2020
3: Pascal Poggi peut-être Bon, la RE-2020, c'est sûr, valorise les protections solaires beaucoup plus qu'auparavant et le BSO, et le nec plus ultra quand même de la protection solaire. L'idée de simplifier sa pose en proposant un bloc B intégré est vraiment intéressante parce que pour des poseurs en maison individuelle, le BSO restait un peu hors d'atteinte. Votre produit leur met solidement en main quelque chose de simple et efficace. Et en plus, vous parlez du marché de la maison individuelle. Moi, je le vois volontiers en collectif neuf aussi, hein.
2: Oui, effectivement, il ne faut peut-être pas être limitatif, mmh. euh, ce qui est certain, effectivement, ce qu'il est bien récompensé dans les calculs de l'indicateur degré-heure de l'Aéro 2020. Et en plus, c'est une solution qui apporte un vrai confort de vie, puisqu'il permet de se protéger du soleil tout en gardant une visibilité vers l'extérieur et une bonne luminosité intérieure, ce que ne permet pas un volet roulant. Donc, pour certaines baies orientées, notamment au sud, dans les pièces de vie, c'est une solution à recommander, euh, et pas seulement pour euh, l'objectif de 20 2020, mais plus généralement pour le confort de vie des occupants.
4: Ouais. Enfin, je je, je perm me permets perm perm de rebondir sur euh, ce que dit Pascal, euh, et ce que vous dites aussi. Enfin, Moi, en tout cas, ce produit euh, m'a séduit. Euh, il m'a séduit à deux niveaux. A, et le, la partie euh, mise en œuvre hein, est intéressante pour le professionnel, parce que c'est toujours... Euh, compliqué on va dire euh, d'apporter des solutions faciles à installer parce que la plupart du temps un industriel sait très bien fabriquer et concevoir ses produits euh, les problématiques qu'on rencontre beaucoup c'est aussi dans la mise en œuvre des produits sur les chantiers et je trouve que vous avez en tout cas apporté une réponse intéressante hein, pour les professionnels et le deuxième sujet, en effet, c'est que ça s'intègre parfaitement dans la démarche de l'Aéro 2020 avec ben, cette notion de protection, euh, enfin de confort d'été, enfin plutôt confort d'été. Euh, et je trouve que c'est une solution qui se positionne bien sur le marché à ce niveau-là. Alors une question qui me vient à l'esprit, c'est vous parler donc de centres de formation. Euh, comment vous abordez justement ce sujet-là avec vos professionnels euh, Est-ce que vous avez mis en place des choses particulières pour faciliter euh, la compréhension de votre produit Parce qu'un BSO, c'est quand même euh, traditionnellement un peu complexe. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour répondre à... Alors, un juste
2: peut-être pour précision, le, le produit sera disponible en septembre. Donc, on est vraiment en finalisation du produit. Euh, donc On commence à en parler, mais il sera disponible à la vente en septembre. Euh, et dans le cas de nos formations on fait des, de, de la pose, on fait déjà de la pose de bloc baie, il est prévu qu'on intègre euh, la pose de, de, de ce type de bloc baie BSO, euh, notamment euh, pour euh, désacraliser un peu le, la pose puisqu'elle sera aussi facile qu'un bloc baie classique. Le produit sera livré avec euh, les coulisses et le coffre montés sur la fenêtre et ne nécessitera pas plus de réglages qu'un volet roulant. Donc tout est pré-réglé en usine. Euh, donc d'un point de vue pose ça ne changera pas forcément, mais effectivement, il faut quand même qu'on qu en parle et qu'on l'explique. Et j'imagine que vous avez choisi des solutions de motorisation Oui, oui, mmh. tout à fait. Donc, euh, euh, donc ce produit sera disponible principalement en motorisation radio avec nos deux partenaires, SOMFI et Deltador. Donc on aura des solutions pour euh, pouvoir appérer euh, ce, ce BSO avec une box domotique, qu'elle soit de chez SOMFI ou Deltador, euh, ce qui est d'ailleurs mieux récompensé dans le cadre de l'ARO 2020. Euh, et puis, si besoin, on aura aussi la version filaire, mais principalement motorisation radio, pilotage par télécommande, et ce, pour nos deux, avec nos deux marques partenaires, SOMFI et Deltador.
3: Parfait. Le... Après l'ARO 2020, quand les élections seront passées, dès l'automne prochain, le gouvernement va s'attaquer à la... La rénovation et la réglementation dans l'existant qui est maintenant ancienne. Et je ne doute pas que le, les protections solaires ne soient aussi assez largement récompensées dans cette nouvelle mouture. Vous avez un marché énorme devant vous. Merci. En tout cas, j'espère.
1: Pascal Roddy vient de nous donner une idée de
3: future émission de, de Vue de ma fenêtre. C'est un sujet
1: extrêmement important. Je dois effectivement indiquer que la RE 2020 est revenue souvent dans les, dans les, dans les débats. Et c'est une préoccupation effectivement et fort logique de, de la part de, de, de toutes les entreprises qui ont, qui ont concouru. C'est aujourd'hui considéré comme un, un levier euh, à la fois de, de, de développement et de croissance de, de, de vos produits. Euh, un, un dernier mot, euh, Arnaud Gendron. Euh, vous allez lancer ce produit, je crois, en juillet prochain. Euh, quels sont les, les principaux arguments que, vous avez, que, vous, que les commerciaux vont, vont développer
2: pour, auprès de leurs clients et des clients de leurs clients le, le principal argument, c'est euh, de rendre euh, démocratique un produit qui, pour l'instant, est réservé plutôt à, à une élite, euh, qui apporte à la fois du confort de vie euh, à l'occupant, donc qui va valoriser euh, un, un bien en, en, en construction. Euh, et puis, on va insister sur le fait quand même que c'est un, un produit qui est différent d'un volet roulant, donc qui est vraiment sur la protection solaire, mais qui ne remplace pas les fonctions du volet roulant, ce qui parfois... Euh, et, enfin, ça mérite des explications, notamment on n'a pas l'occultation totale donc euh, il est préférable de ne pas le mettre dans des, des pièces où on, où on dort notamment euh, donc il y a quelques contraintes liées au BSO, donc on sera aussi clair sur les contraintes euh, liées au fait qu'il n'y a pas d'occultation totale, il n'y a pas de sécurité euh, comme sur le volet roulant euh, et qu'il faut un anémomètre en cas de vent fort pour relever le BSO donc, euh, quelques... je pense que ça aussi ça va participer à rendre le, le BSO plus... Euh, euh, plus connu et moins réservé à, à un cadre, euh, pas élitiste, mais euh, euh, particulier. Très bien.
1: Arnaud euh, en Gendron, merci de votre euh, bon. venue à, cette, à ce plateau. Toutes nos félicitations pour ce grand prix. Messieurs, merci. Nous allons passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie automatisme et motorisation. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio. De retour avec vous, toujours avec notre vaillant jury, Pascal Poggi et Bertrand Lafaille, pour cette deuxième catégorie, automatisme et motorisation. Alors, le premier prix cette année est décerné à l'offre bioclimatique de Deltador. Et pour en parler, à côté de nous, Jérôme Arnoldi, bonjour. bonjour. Vous êtes directeur commercial réseau prescription chez Deltador. Présentez-nous un peu le, le groupe, même si le monde le connaît, mais ce serait bien de, de, de nous en dire quelques mots.
5: Oui, alors Deltador, bonjour déjà messieurs. Euh, Deltador, c'est un groupe français, franco-français, euh, plus maintenant, puisque l'an dernier, on a, on a fait une croissance externe en rachetant radémarreur une, une société allemande. Euh, on, on a deux, deux sites de production et maintenant trois à, en Allemagne. On, on fabrique aussi bien euh, tout ce qui est euh, à travers la gestion euh, d'énergie, euh, gestion des automatismes, on fabrique aussi des moteurs de volets roulants. En fait, tout ça, c'est au service de la transition énergétique. On a un groupe de 850 personnes euh, et c'est encore un groupe familial.
1: Très bien. Donc, euh, cette offre bioclimatique, bio j'imagine que c'est le fruit d'un d'un long travail, d'un processus qui, qui s'était établi sur plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous en parler, nous la présenter
5: Effectivement, c'est un processus qui a duré sept ans, pour, euh, avec euh, un projet qui s'appelle Comepos, soutenu par l'ADEME, où on a pu faire en fait euh, des démonstrateurs, qui nous a permis euh, de tester, euh, vraiment à échelle réelle, avec des, des maisons habitées, euh, la performance et les gains de la gestion bioclimatique. D'accord.
6: Et, et
1: alors justement, le, le jury, lorsqu'il il m'a donné ses commentaires, ils ont mis, après, après la performance des produits, l'optimisation de leur gestion. Est-ce que c'est une bonne définition, selon vous, de votre offre
5: Oui. Alors, en fait, ce qui est très important pour nous, industriels, euh, euh, c'est de développer euh, des, des gammes de produits euh, qui soient faciles à installer. Ça, c'est très important pour toute la profession. Nous, en fait, on, on, on est sur deux périmètres euh, voire trois, le lot euh, électricité, le lot chauffagiste et le lot fermeture. D à travers ces, euh, ces professions dans le neuf, euh, notamment en maison individuelle, il y a les intégrateurs, les intégrateurs euh, pieuvristes qu'il faut à tout prix aussi prendre en compte. C'est à peu près 50% hein, euh, de la maison individuelle. En fait, c'est des ateliers où ils euh, préfabriquent tout ce qui est le réseau électrique, ou voire le réseau chauffage donc on a, on a vraiment tenu compte de tout ce parcours pour avoir une solution euh, facile à mettre en œuvre. donc ça c'est le premier pilier, après le deuxième pilier qui est très important c'est l'utilisateur nous euh, dans les entreprises on a des chercheurs très bien euh, par contre il faut à tout prix que ça soit simple à gérer et moi je compare ça à l'automobile aujourd'hui dans l'automobile on a euh, euh, de l'intelligence embarquée dans, dans le... par contre l'interface elle est simple hein. et ça c'est très important donc ça ça a été le deuxième travail qui a été vraiment très soigné sur cette nouvelle gamme avec euh, une interface qui soit la plus ludique possible et très simple d'utilisation avec un, 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 une nouvelle technologie aussi d'écran euh, qui est utilisée dans d'autres domaines qui est l'e-paper en fait c'est euh, le type liseuse hein, qui nous permet d'avoir une superbe lecture facile et euh, très faible consommation
4: D'accord. Bertrand Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Euh, dans le cadre du développement de votre solution, qui moi je trouve superbe, hein, euh, vous, vous parlez de, du confort de l'utilisateur, de la facilité d'utiliser votre, votre solution technique. Est-ce que vous avez travaillé au développement en faisant intervenir aussi des utilisateurs finaux euh, Comment vous avez... Euh, plus apprécier, je dirais, cette dimension facilité d'utilisation au quotidien.
5: Effectivement, euh, dans, dans, dans les entreprises, maintenant comme les nôtres, il euh, y, a, y a des services euh, type UX hein, qui travaillent en fait euh, euh, vraiment l'ergonomie et après la test avec euh, fait, euh, fait des focus group avec du, du grand public hein, pour pouvoir euh, tester. Et d'ailleurs, d'ailleurs, on modifie. Hein. <rire> La première, euh, on modifie et on améliore, hein, parce que le grand public, qui est pas du tout dans notre domaine, nous alerte que, en fait, on avait envisagé que ça soit simple pour nous. Et il s'avère que pas forcément. Donc, ça nous permet vraiment d'améliorer le, le, le produit, de passer par ces, ces phases de, de, de focus group grand public pour nous permettre de valider l'offre. Cette offre. Euh, euh, est en, en cours de développement encore euh, elle sort au mois de septembre euh, donc euh, ce qui est important aussi de bien retenir sur cette offre alors on a parlé de la re 2020 c'est ça qui a été dimensionnant en fait c'est cette réglementation thermique c'est la première fois qu'on a euh, dans la réglementation thermique de la notion bioclimatique qui est, qui est prise en compte et en, en gérant les protections mobiles et euh, donc, ça sert aussi bien euh, en hiver pour avoir les apports solaires, et bénéficier et faire des économies d'énergie importantes, qu'en mi-saison, ou voir l'été, réduire les consommations aussi quand on a une, un logement avec de la climatisation.
3: Pascal Poggi. Et ça sert surtout à améliorer le confort d'été. Même sans clim, la gestion automatique de vos protections solaires dans le cadre de la l'ARE 2020, mais aussi dans des maisons existantes, produit un effet très très sensible sur le confort des occupants.
5: Et vous faites bien de, 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 de faire cette remarque, parce qu'on a tendance à toujours se mettre derrière une réglementation, mais effectivement, dans l'amélioration de l'habitat, c'est une solution qui sera tout à fait aussi pertinente pour améliorer le confort de l'occupant. Ça c'est sûr.
3: Et depuis quelques années, Deltador a fait le choix de protocoles de communication ouverts.
5: Très bonne question aussi. Alors, il y a, y a quelque chose qui, qui, qui revient et qui est en train de se démerger vraiment au niveau des protocoles. C'est le Zigbee 3.0. Donc, on a euh, effectivement cette volonté et euh, euh, de développer des produits qui soient euh, compatibles Zigbee. Euh, on attend aussi, euh, on entend, ça fait partie aussi euh, de l'alliance Mater. Euh, donc, euh, on est dans cette euh, dans cette dynamique également, bien entendu, d'ouverture.
3: J'imagine que vous lisez Vert et Protection Magazine. Oui. On traite de ça régulièrement.
5: Oui, complètement. Non, c'est très important, euh, c'est très important parce que en fait, euh, euh, potentiellement là, dans les dans les logements, il va avoir euh, en base une, une gestion bioclimatique. Les objets connectés, c'est pas que réservé par les prof, pour les professionnels. Il faut que l'occupant puisse, euh, par différents canaux, euh, sur l'e-shop e Delta d'Or, sur euh, d'autres e-shop, euh, pouvoir évoluer et, et faire évoluer ses installations. Donc ça, c'est... Euh, euh, et même la profession, les installateurs, de leur demander une intervention uniquement pour mettre une ampoule connectée, ils n'auront pas le service, les occupants. Donc ça, faut, il voilà, faut bien euh, sectoriser, c'est-à-dire qu'il y a des objets connectés qui sont réservés grand public et des objets connectés pour le professionnel.
1: Alors, vous avez devant vous un jury convaincu, c'est normal, puisqu'ils ont voté pour vous. Je sens derrière la régie un peu de scepticisme. Qu'est-ce que vous leur diriez en conclusion pour, pour les convaincre d'adopter l'offre bioclimatique de, de Delta D'Or, Jérôme Arnoldi.
5: Alors, euh, l'offre euh, bioclimatique Delta D'Or, c'est une solution euh, déjà pour les électriciens euh, qui prennent, euh, qui prend pardon le, le minimum de place dans le tableau. Ça, c'est quelque chose de très important. On optimise le, le tableau et après euh, facile, facile d'installation et évolutif dans le temps. Donc euh, ça dégain dans le DH, ça dégain aussi au niveau du Bébio. Donc, c'est une solution très performante et très valorisée aujourd'hui.
1: C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Jérôme Arzoldi. Merci félicitations. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio. De retour pour la troisième catégorie, qui est la catégorie des volets. Euh, J'ai voulu un, un jury éclectique cette année, avec des, des profils très différents les uns des autres. Euh, nous a rejoint sur le plateau Emmanuel Lénis, architecte alsacien, euh, basé à, à Colmar, qui a qui est l'auteur d'un de, de grand, grand nombre de réalisations un peu partout en France et dans le, dans le monde. Euh, c'est un des précurseurs de la, de la maison autonome, la maison passive. On, on utilisait pas le mot passive dans les années 80, mais c'est un des premiers à avoir conçu les, 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 les maisons autonomes. Et je suis ravi d'avoir un architecte de talent dans mon jury. Il a rejoint Bertrand Lafayette qui reste avec nous. Alors, pour cette catégorie volée, cette année, le jury a décerné le, le prix euh, au, au volet coulissant pour toi et terrasse euh, et pergola de la société ERET. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Gertz qui est directeur euh, responsable marketing et communication euh, ERET. Ça. Bonjour. Bonjour. Euh, Présentez-nous un peu la, la, la société s'il vous plaît.
7: Alors ERET est une société euh, allemande qui a aujourd'hui plus de 50 années d'existence puisqu'elle a été créée en 1968. Mmh. Elle fait partie depuis 2011 du groupe Swiss Schenker Store donc spécialisé dans la protection euh, solaire. Euh, on a aujourd'hui deux sites, euh, l'usine principale avec le site de production qui est basé à Malberg en Allemagne, à quelques kilomètres de la frontière française, 3 ou 4 kilomètres. Euh, et on a également depuis un an et demi un site à Saint-Priest, à, à côté de Lyon, euh, où on peut faire des formations, donc formations aussi bien techniques que, que commerciales. Euh, ERET est spécialisée dans les volets battants, euh, les persiennes, les jalousies plates, les ports de garage, et maintenant depuis plus de 20 ans dans les volets coulissants. Euh, métiers grâce auquel on a la chance d'être ici aujourd'hui.
1: Alors Justement, ce, ce, ce coulissant, il a, il, a, il, a, il a plu aux membres du jury qui, qui nous ont dit euh, l'innovation, ce n'est pas seulement de la technologie, ce n'est pas seulement euh, de la R&D, c'est aussi du design, c'est aussi euh, quelque chose de, qui c'est un peu le coup de cœur. Euh, je crois que c'est sans dévoiler leur, leur, leur vote, c'est un peu ce qui leur, ce qui leur a plu. Euh, Présentez-nous ce, ce, ce volet.
7: Alors effectivement, c'est une innovation plus euh, esthétique que, que technologique. Comme je disais, on fait du volet euh, du depuis 20 ans maintenant on est toujours sur la base d'un cadre aluminium euh, voilà, donc qui est le, métier, le cœur de métier de, de RET et dans lequel en fait, on va pouvoir ajouter des, des remplissages euh, à l'infini euh, on va pouvoir avoir des remplissages assez standards et assez classiques euh, qu'on a dans les volets coulissants. Donc ça va être des lames, des lames fixes ou des lames orientables, par exemple. Euh, mais on va aussi pouvoir avoir des remplissages soit en bois, avec des pas de lames différents, différentes essences de bois. On peut avoir de la toile, on peut avoir des, du métal déployé. Euh, je vous ai ramené ici un petit bout, alors ce pas très télégénique mais un morceau de mousse d'aluminium donc c'est vraiment des choses qui sont faites sur des demandes spécifiques de clients où on peut donc adapter tous les types de remplissage dans les, dans les cadres qu'on a, qu a à disposition.
1: Il y a un chantier qui a été récemment fait. Avec
7: il y a un chantier effectivement c'est une première euh, européenne c'est sûr mondiale je, je pense <rire> effectivement dans le nord de l'Allemagne à brême où sur un bâtiment tertiaire on a mis ce type de, de panneau euh, sur euh, quasiment une centaine de volets coulissants pour équiper la façade d'un bâtiment euh, tertiaire
1: un chantier que vous pourrez voir dans le prochain numéro de Ver. Et protection. Très bien. Emmanuel Lénis, qu'avez-vous qu pensé de ce, de ce coulissant, de ce volet coulissant pour, pour terrasses et pergolas Qu'est-ce ah, qu qui vous a plu
8: dans ce Vous l'avez justement dit, c'est effectivement, euh, c'est un progrès. C'est pas une innovation mais c'est un progrès et pour nous architectes c'est vrai pouvoir choisir ce qu'on peut mettre dans les volets roulants à tout moment avec euh, toute la gamme râle que vous proposez. En plus vous avez des possibilités de bois. Moi je suis un passionné du bois brûlé et ce serait une question que je vous poserai peut-être tout à l'heure. Je suis en train d'équiper une, une villa sur l'île de Règle, du bois brûlé et des, des, des coulissants. Donc ça a retenu particulièrement mon attention. J'ai aussi aimé l'astuce un peu technique euh, qui permet de régler le, les volets par rapport aux pentes. On n'est pas obligé d'être suspendu, on peut aussi très bien être posé et, et ça donne autant de résistance au, au volet. Donc euh, voilà, bravo. Belle couleur, bon produit, euh, intelligent.
1: Merci. Bertrand Lafayette
4: alors, écoutez, je, pense, je rejoins en tout cas ce qui vient d'être dit. Hein. Moi, je, je trouve que votre la diversité des solutions esthétiques qui sont proposées, euh, des remplissages, hein. donc, je trouve que c'est un vrai plus hein, sur le marché. Euh, donc il y a un gros atout, en, en tout cas au niveau esthétique. Euh, J'ai bien apprécié aussi cette notion de, de système exclusif, euh, de réglage pour les pentes. Euh, à côté de ça... La question que je me posais, euh, au niveau euh, orientation des lames, oui. euh, est-ce que vous avez euh, intégré euh, des systèmes d'orientation de, de, automatique, de domotique, ou alors est-ce que c'est toujours manuel comment, comment
7: L'orientation va... des lames se fait toujours de façon manuelle, grâce à un petit loquet qui est intégré sur les, sur les lames justement. Euh, après on peut imaginer de motoriser le volet, euh, le volet coulissant, euh, ça a surtout un intérêt sur les façades ou sur les bâtiments, c'est vrai que l'intérêt est moins présent sur les pergolas mais c'est techniquement possible euh, là on a plusieurs types de, de motorisation on a de la filaire, de la radio euh, on a également une motorisation solaire qui est, qui est possible Ou pour ces trois systèmes on travaille avec un partenaire qui est basé en Allemagne également et euh, qui a finalement intégré en fait ces moteurs euh, de telle sorte qu'on arrive à les mettre dans nos rails de guidage pour qu'ils soient également complètement, complètement invisibles
1: Souvent pour les, les volets coulissants le, le reproche entre guillemets que, que les consommateurs font c'est le le, le, les poignées, l'ouverture. Vous avez travaillé sur le... Sur la poignée, à ce -là. On a
7: travaillé sur la poignée, effectivement, c'est un système breveté qui est vraiment intégré dans la, dans la lame et qui est quasiment invisible, euh, que ce soit des lames ouvertes ou les lames fermées. C'est quelque chose qui est très discret, qui se manipule assez, assez facilement et assez aisément. Euh, on a pu le présenter effectivement à, à équipe B euh, l'année dernière pendant le, pendant le salon sur un des toits terrasses du groupe. Et euh, on avait effectivement une traîne, très, très bonne retombée par rapport à ça, où il y a un système de manipulation qui est aisé.
1: Je crois qu'au niveau du, du, du remplissage, vous avez un, un, un remplissage star, entre guillemets, qui, 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 euh, qui surclasse les autres remplissages. Vous pouvez euh, nous parler Sur la
7: pergola, oui. Sur la pergola, il y a effectivement les lames, les lames un peu ovoïdes qui s'appellent la, la sun, et qui a l'avantage d'avoir un petit peu les mêmes caractéristique qu'un BSO, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec la lumière quand on est à l'intérieur du, du toit de terrasse ou de la pergola. Alors soit d'avoir une occultation complète pour vraiment se protéger et des regards extérieurs et du soleil, mais également de pouvoir jouer, de faire rentrer la lumière à moitié pour bénéficier de la lumière extérieure tout en étant protégé, effectivement. Ou Pour les pergolas, c'est vraiment le produit le, le plus adapté.
4: Bertrand L'aspect sécurité aussi, je pense que c'est un aspect important. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré au niveau des fermetures Enfin, on parlait des poignées, des fermetures alors non, on est dans de l'extension d'habitat? Quel...
7: Oui, l'aspect la sécurité, sécurité n'a pas été travaillé. C'est vraiment l'aspect protection, protection solaire. Et l'aspect esthétique où on peut effectivement avoir, alors dans la gamme, vous en parliez Frédéric, on a plus de 4000 coloris disponibles. Euh, depuis la création de ERET, on a déjà fait plus de 7200 lacages différents. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut, on peut jouer. Et euh, donc l'aspect esthétique, on personnalise vraiment sa, sa façade en sachant également que c'est quelque chose qu'on montre clairement. Euh, par rapport à d'autres systèmes de protection solaire qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, on va essayer de la cacher ou dans des coffres ou dans des chaînaux de véranda, par exemple. Un volet coulissant va toujours rester sur la façade et va vraiment l'habiller. Donc, ça permet de personnaliser euh, sa façade et sa maison. Mais donc, c'est plutôt le côté esthétique qui est mis en avant avec ce système. Et ça convient tout à fait en, en combinaison avec d'autres systèmes de protection solaire qui peuvent exister par ailleurs.
1: Justement, le, le fait que l'on soit ici dans un environnement pergola, oui. est-ce que l'aspect déco euh, a, un, a une importance par rapport à, à un environnement euh, menuiserie ou.
7: C'est important, je dirais surtout euh, par le fait que justement ce volet coulissant est toujours visible, euh, quelle que soit sa situation sur la pergola. C'est vrai qu'un store ou un, ou un volet, quand il est en position ouverte, bah, il est caché. Euh, on essaye de le mettre dans un chéneau, dans, dans, dans un coffre. Euh, là, ce n'est pas du tout le but recherché. Là, au contraire, c'est vraiment de le montrer et de jouer justement avec ses couleurs, avec ses assemblages de couleurs, avec ses assemblages de matières, et qui a un vrai côté esthétique et qui peut quelque part traduire la, la, la personnalité du, de, de l'occupant de la maison. Euh, voilà, avec euh, bah, du bois, avec euh, des lames soit de couleur, soit des coloris un petit peu plus neutres. Euh, on a également des possibilités d'avoir des panneaux euh, avec des découpes laser. Donc, on peut imaginer avoir une découpe de sa voiture, de son chien, d'un arbre. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose d'esthétique, de, comme vous l'avez dit avant. Très bien, c'était le mot de la fin.
1: Voilà. Merci beaucoup, Philippe Gertz, de votre venue sur ce plateau. Et félicitations pour ce prix. Merci. Vue de ma fenêtre sur Bati Radio. De retour sur le plateau de vue de ma fenêtre pour la quatrième catégorie, qui est celle de la véranda et l'extension, toujours en compagnie de nos deux jurés, Emmanuel Lénis et Bertrand Lafaye. Alors, le premier prix pour cette catégorie véranda-extension a été attribué à la société SolarLux, pour son extension à Valise, euh, J'ai le plaisir de recevoir Dominique Ré. Vous êtes le directeur de SolarLux France. Expliquez-nous, euh, c'est quoi SolarLux France et pas que France Merci pour votre accueil.
9: Écoutez, euh, le groupe SolarLux a été créé il y a 38 ans. Euh, c'est un groupe allemand qui, euh, euh, aujourd'hui, euh, se développe un peu dans le monde entier sur des niches assez spécifiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans euh, l'industriel classique. On va vraiment se développer depuis justement euh, presque 40 ans dans tout ce qui est euh, donc euh, menuiserie de grande dimension. Euh, SolarLux est spécialisé dans tout ce qui est baie accordéon, ça c'est l'ADN de l'entreprise où on va jusqu'à 4,52 m de haut où on va sans contrainte de largeur. Donc on va pouvoir refouler tous les ventos à droite, tous les fond euh, tous les ventos à gauche pour évidemment du résidentiel, de l'ERP du café, hôtel, restaurant bien entendu. On est aussi très spécialisé dans tout ce qui est euh, système de vitrage en mouvement donc, pour les balcons, les façades, on est bien entendu, c'est le vrai sujet d'aujourd'hui aussi, dans le séro, la gamme séro, c'est euh, le coulissant minimaliste, c'est-à-dire que c'est le verre qui fait vraiment euh, le châssis, d'accord Et qu'on va intégrer justement dans une extension d'habitat. C'est-à-dire que dans les toitures, on est aussi très spécialisé dans tout ce qui est pergola vitré, d'accord Et ensuite, dans tout ce qui est évidemment en la thermique, extension d'habitat, et la valise est un nouveau sujet qui a été lancé il y a deux ans en Allemagne. Alors justement,
1: les, les membres du, du jury, ils ont ils ont récompensé certains produits qui ne sont pas euh, vraiment des vérandas, qui sont plus que des vérandas, qui sont autre chose. Mais on l'a vu dans de nombreux prix. Euh, souvent, on sort du cadre même du du, du du produit initial pour proposer autre chose. Et c'est peut-être là ce qui a séduit, en plus du, du des collissants minimalistes, c'est aussi l'option du du CLT. Je pense que nos nos, nos, nos jurés vont vont en parler. Euh, peut-être l'avis la, de de, de l'architecte.
8: Ah ben là, on voit tout à fait la, la compétence et l'exploitation d'une belle expérience des grands volumes. C'est vrai que déjà, c'est des commandes plutôt très particulières et vous y répondez déjà parfaitement. Les grands volumes accordéons. Et alors là, maintenant, vous commencez à vous intéresser à, aux ajouts dans, dans les maisons, notamment la, la photo présentée par la revue. Je dirais que votre véranda est plus belle que la maison qui lui sert de support. Et pourquoi Parce que vous jouez dans le détail extrêmement fin, dans quelque chose de, de linéaire, de très pur. Vous êtes soutenu par des petits euh, piliers en inox, je crois, euh, pour faire tenir tout ça. Et franchement, euh, c'est un très bel objet. On, on, on dépasse l'idée de la véranda euh, pour un vrai travail architectural et vous nous aidez beaucoup parce que... On a de moins en moins de choix, nous, en tant qu'architecte, dans les tailles, les hauteurs, les volumes, avec la RE 2020 que vous adorez tous et que moi, je déteste parfaitement. Euh, et, et, et grâce à vos produits, on peut encore faire des choses sympas. Donc, bravo. le pas troisième vous.
1: thème d'émission, je déteste RE 2020. <rire> <rire> Bertrand
4: Alors, moi, j'avoue que c'est un très joli produit. Euh, voilà, c'est vraiment un produit qui m'a séduit par son esthétique, bien sûr par cette notion d'intégration, de ce savoir-faire que vous avez dans l'entreprise au niveau de la grande dimension, le vitrage plutôt que la structure, donc c'est quand, quand même appréciable, surtout pour les architectes aujourd'hui, c'est la forte tendance depuis quelques années en tout cas. Moi j'avais une question à vous poser concernant ces panneaux CLT. Pourquoi des panneaux CLT Alors, pourquoi des panneaux CLT euh,
9: Alors, je vais presque plaisanter en disant, justement, pour répondre à la RE-2020, c'est-à-dire qu'on est dans le biosourcé, d'accord Ça, c'est très important, mais c'est surtout très structuré. C'est-à-dire que euh, cette structure de panneaux CLT, euh, c'est-à-dire de lamer les collets, nous permet, justement, d'assurer une parfaite planéité. Lorsque nous nous développons dans euh, euh, la valise... Il faut impérativement que tous les systèmes de vitrage en mouvement soient parfaitement bien euh, posés. D'accord? C'est ça qui est capital parce que finalement on bénéficie d'une transparence totale du verre. D'accord? C'est-à-dire que je vais plutôt souvent dire à des clients, vous utilisez ça en façade sud, en façade est, en façade ouest. D'accord. Et la structure justement de la toiture est une structure cubique en lamellé collée. Ça nous permet aussi d'intégrer des puits de lumière. On peut rajouter des puits de lumière dans justement la toiture cubique, euh, soit des puits de lumière donc en alu, soit euh, en alu
4: euh, en bois capotage alu. D'accord. Alors j'ai une autre question concernant cette fameuse toiture. Euh, L'étanchéité se fait comment? Alors, oui. l'étanchéité parfaite, évidemment, au-dessus. Oui.
9: C'est-à-dire qu'il faut impérativement répondre aux critères. Et c'est là où, aujourd'hui, euh, euh, les, les Allemands sont extrêmement précis dans tout ce qui est euh, euh, critères, tant dans l'isolation thermique, dans l'étanchéité et, évidemment, dans tout ce qui est aussi euh, euh, sonore, dans tout ce qui est aussi... Mmh. Euh, évidemment, euh, euh, le, le, le côté euh, très important, euh, euh, évidemment, euh, de, de, de la pause, Ça, c'est aussi un vrai, vrai sujet, c'est-à-dire qu'on va livrer, évidemment, toutes ces toitures, elles sont pré-livrées, elles sont pré-montées, et elles sont livrées, évidemment, euh, dans toutes les filiales, donc évidemment la filiale française, elles sont déjà euh,
4: pré-montées. Mais l'étanchéité à l'eau se fait avec une membrane. L'étanchéité à l'eau se fait évidemment au-dessus. C'est une membrane, c'est quoi Absolument. En fait, il
9: y a cinq sujets. D accord. D accord
4: Et évidemment, on va rajouter euh, euh, l'étanchéité au niveau de la membrane. D'accord. Et cette membrane est mise en œuvre par les installateurs. Ou oui, vers... absolument. D'accord. Okay. Absolument. Donc Nous, on est sur le
9: lamellé-collé et les installateurs vont euh, évidemment euh, profiter euh, de l'étanchéité euh,
8: grâce euh, à la membrane. D'accord. Il y a un petit détail que moi j'ai apprécié. Si je me souviens bien, vous pouvez créer des, des avancées de ce CLT euh, pour justement pouvoir commencer à masquer un peu, pour faire plaisir à la RE 2020, notamment euh, sur les effets d'ombre. Oui. On peut travailler sur du 36% d'angle, etc. On peut avancer plus ou moins votre, votre plateau CLT Exactement. Calculer parfaitement l'orientation d'ombre euh, et de soleil. Ouais. Voilà, avoir un débord de toiture voilà. de 300 mm
9: à 1000 mm. Ah, mais... Et on va pouvoir intégrer, en intérieur ou en extérieur évidemment, de la protection solaire voilà. et ou du BSO. Ouais. Alors
4: juste une dernière chose, euh, la partie design justement de ce produit, est-ce que vous avez travaillé avec un cabinet de design ou un prestataire extérieur ou c'est des personnes en interne qui ont travaillé Alors la chance
9: qu'on a en interne en Allemagne, c'est qu'on a une dizaine d'architectes d'accord qui euh, évidemment euh, nous accompagne sur pas mal de sujets les showrooms évidemment qui accompagnent aussi nos clients au niveau des showrooms d'accord mais évidemment dans la création et la créativité donc euh,
1: euh, de certaines gammes de produits comme la valise — Dominique Ré, il vous reste 15 secondes. C'est comme pour la campagne électorale. Il ben, vous reste 15 secondes. Faites-nous rêver. Parlez-nous ben, d'une un, réalisation euh, de ce produit en France. Ben, — Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai eu déjà
9: deux euh, euh, donc réalisations. L'une en zéro, c'est-à-dire en coulissant minimaliste. D'accord, en région parisienne, d'accord, un de mes clients qui a installé ça chez lui parce qu'il est vraiment ravi de ce sujet et puis euh, un autre client qui a utilisé de la baie accordéon, c'est-à-dire pour avoir une ouverture totale aussi, bénéficier d'une ouverture totale, on peut aussi avoir de la baie accordéon en façade sud, en façade est, en façade ouest.
1: Super. Merci beaucoup Dominique Ré. félicitations pour ce prix.
6: Merci beaucoup. Vue de ma
1: fenêtre sur bâti Radio. Cinquième catégorie, la catégorie porte. Euh, nous a rejoint sur le, le plateau Hubert Lagier, directeur B vitrage au CSTB. Bonjour, toujours en compagnie d'Emmanuel Denis, notre architecte alsacien euh, de Colmar. Alors, le premier prix de cette catégorie porte a été attribué, a été doublement attribué cette année à un bloc porte qui s'appelle Save Flow. Alors pour en parler, j'ai deux gagnants qui ont tous les deux leur, leur trophée de, devant eux, la société Forster et Dormakaba Franck Roussel, responsable du bureau d'études de Forster et Frédéric Catherine, directeur technique et des relations extérieures de Dormakaba Commençons par, par vous. Euh, Franck Roussel, présentez-nous euh, la société Forster.
10: Bonjour, merci de nous recevoir. Donc, euh, en effet, je représente la société Forster. Nous sommes euh, gamistes, fabricants de profilés en acier, donc pour assurer tout le clos et le couvert d'un bâtiment, portes, fenêtres, façades ou verrières. La société, à l'origine, est une société suisse-allemande, puisque ça fait maintenant plus de 30 ans que les produits de Forster suisse sont distribués sur le marché français. Et on fait partie depuis 3 ans du groupe Renars. Voilà.
11: Très bien. Dorma Kaba. Bonjour. Alors la société Dorma Kaba, c'est la fusion de deux sociétés, une Suisse et une Allemande, qui sont Dorma et Kaba. La fusion a été effectuée en 2015. C'est un groupe qui pèse 2 milliards et demi de francs suisses et globalement 17 000 personnes en France. On est globalement 600 avec toutes les filiales confondues. Voilà. Donc ça fabrique un peu tout ce qui équipe la porte. Globalement, sans la porte, on n'existe pas. Au bout d'un moment, la porte sans nous n'arrive pas à exister. Donc voilà, c'est l'équipement général. On automatise, on verrouille, on ferme. Voilà.
1: Alors justement, si vous êtes tous les deux récompensés aujourd'hui, c'est ce qui a un peu séduit le jury, cet aspect partenariat, avoir optimisé le fonctionnement d'une porte en montant ce partenariat. L'un et l'autre, parlez-nous de ce projet et surtout comment il a été intégré dans, dans cette collaboration, dans ce
11: partenariat. Frédéric, Catherine Alors, la porte, on lui demande plein de choses, on ne s'en rend pas compte, mais on lui demande d'être potentiellement étanche, protection des biens, protection des personnes, issues de secours de faire de l'accessibilité aux personnes handicapées, être résistante au feu ou de, des enfumages euh, de acoustiques, euh, euh, résistance à l'effraction, etc., etc. Donc on lui demande ce genre de choses et on a développé en partenariat avec plusieurs industriels, toute une gamme de portes et de solutions. Et il nous manquait encore une petite chose, c'était euh, la possibilité de faire de la porte sans contact avec les périodes de pandémie que nous vivons. Ce qui se passe, c'est que par exemple une pharmacie sans porte automatique, ça n'existe plus tout, tout toutes les personnes malades vont dans une pharmacie. Donc, fatalement, on évite de toucher les portes. Et on contribue à éviter... De... C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui résolvons toute la totalité des problèmes, mais on contribue à éviter la propagation des virus, c'est-à-dire que la porte va s'ouvrir... Toutes seules. Mais ces flots, c'était une idée de dire, pour éviter que les personnes se croisent, il serait intelligent que quand je chemine d'un côté, la porte s'ouvre dans le sens où je vais évacuer. Et quand je semine, euh, chemine dans l'autre sens, elle s'ouvre dans l'autre sens. Et de limiter le nombre d'ouvertures des ventaux pour dire, je n'ouvre que le ventail dont j'ai besoin. D'accord.
10: Franck Roussel en effet, bah, est, en fait, ce, ce concept, il est né au, au plus fort de la pandémie. Euh, C'est un de mes collègues, Jacques Brunet, responsable de la prescription, qui, qui a eu l'idée. Il, il a dit, mais pourquoi on développerait pas une porte anti-Covid, en fait, où euh, on pourrait justement faciliter l'accès aux personnes sans avoir à rien toucher du tout, puisqu'on sait que c'est en touchant les, les béquilles de porte, ce genre de choses, que que l'on peut attraper ce, ce genre de virus. Et, et c'est parti de ça. Puis après, on a développé le, le concept en partenariat avec Dormacaba, où il y a tous les opérateurs d'ouverture, tous les radars de détection qui permettent justement d'organiser ce flux. En fait, le, le terme, on l'a appelé safe flow, mais c'est une porte à double flux, sans aucun contact, qui permet aux gens, sans rien toucher, de passer et sans même se, se croiser.
11: Alors, juste un petit détail à rajouter, c'est-à-dire que flots ne s'arrêteront pas avec la période oui. de Covid, parce qu'en réalité, les pandémies, elles existent depuis toujours. On a, à toutes les périodes de l'hiver, des gastroentérites, des grippes, etc. Et c'est plutôt de dire que la pandémie n'a fait que révéler quelque chose, voilà. C'est un accélérateur de, de, voilà. de processus, voilà. Ouais. Hubert Lagier au CSTB,
1: j'imagine que vous connaissez bien à la fois Forster et, et Dorma Kaba. Qu'est-ce que vous pensez de ce,
12: de ce produit Oui, je connais bien. Donc effectivement, ce qui, ce qui m'a paru intéressant, c'est l'association, en fait, de métiers différents. Euh, parce que je pense que pour, ré pour résoudre euh, les problèmes qui, vont, qui se posent au bâtiment, il faut, il faut que ben, petit à petit, que les métiers se, se regroupent euh, pour créer des produits. Alors c'est vrai que c'est un produit, qu'on l'avait expliqué, hein, vous l'avez très bien expliqué, euh, qui a été créé dans le cadre de, 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 des conditions sanitaires. Mais ces conditions sanitaires, forcément, elles vont, elles vont finir par, euh, par évoluer. Et derrière, il y a quand même toute la question des, des PMR, par exemple, hein, l'accessibilité. L'accessibilité, ce n'est pas nouveau depuis de, la première réglementation, c'est 2007. Donc ce genre d'innovation ce, ce permettra, je, je pense, enfin permet, je pense, de, de résoudre aussi ces, ces, ces conditions d'accès euh, qui, parfois, sont quand même compliquées.
1: Vous aussi, vous pensez que la, la, la crise sanitaire a accéléré euh, euh, la R&D en matière d'ouverture
12: de, de, et de fermeture ah ben bah oui, ça, ça, me paraît, ça me paraît totalement évident. Je veux dire, on réfléchit, on réfléchit différemment les choses, on les réfléchit autrement. Et là, c'est typiquement ce, ce, ce produit, ces flots, et est typiquement hein, issu de ça. Mais derrière, il y aura, derrière, il y aura forcément des, euh, des, des utilisations et des fonctions qui vont, qui vont rester, bien évidemment.
3: Bien
1: sûr. Emmanuel Lénis, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce bloc porte
8: euh, ah, moi, Ça m'a fait penser à la pomme de Newton, c'est-à-dire que... Mais bien sûr, bravo quoi, d'y avoir pensé. Quoi. Et je me suis dit, euh, avant que vous nous l'expliquiez, il doit y avoir un gars dans la boîte qui a dû se cogner dans une porte, un jour ou l'autre. C'est un peu comme le concours Lépine, euh, il aurait mis un peu de temps à trouver le système pour qu'on arrête de se cogner dans les portes. Et c'est vrai que le, le double flux, c'est super intelligent, c'est malin, c'est d'innovation. Bravo, parce que ça rentre en plus, effectivement, dans l'objectif anti-Covid ou antivirus. Mais je trouve que là, il y a vraiment de l'idée. J'ai l'impression qu'il y a un type qui, un matin, s'est dit... Ça y est, est j'ai
10: trouvé. Hein hein La référence
1: le concours Lépine, c'est un compliment, je, hein pas, je
8: profite à cette occasion, je ne l'ai pas
1: dit tout à l'heure quand j'ai présenté Emmanuel Lénis, mais il fait aussi partie de, de, du jury d'un petit concours qui, qui se lance, là, qui, se, qui démarre, qui s'appelle le concours Lépine. Et donc ah. Emmanuel est l'un des, des, des jurés du, du célèbre, célèbre ici, mais très connu, concours, concours Lépine. Comment vous
11: réagissez l'un et l'autre à ce qui vient d'être C'est un plaisir d'entendre ça. C'est-à-dire hein. oui. qu'effectivement, reconnaître qu'on a innové quelque chose, hein. ça, compter le fait qu'on n'a pas tout dit, c'est-à-dire que ces portes sont prévues pour être potentiellement connectées à une plate plateforme. C'est-à-dire que surveiller les portes à distance, potentiellement les faire fonctionner à distance. Il y a des plateformes qui sont en développement aujourd'hui, par exemple une plateforme qui s'appelle EntryWorks. Et l'objectif, ça sera de dire, on peut faire faire, on peut faire dire à la porte tout ce qu'on veut. On parlait de la maison connectée, dorénavant on parle du bâtiment connecté. Mais pour rejoindre, bah oui effectivement, ça fait plaisir d'entendre que l'innovation est, est reçue, reconnue.
10: Tout à fait d'accord, merci. <rire> Est-ce
1: que vous pensez qu'il pourrait y avoir des, des applications dérivées pour le résidentiel
11: Absolument, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite en réalité de destination. À partir du moment où on a commencé à penser porte, on, porte porte, on pense porte en général. On ne limite pas un secteur d'activité qui serait le tertiaire, le lieu de travail, le, etc. C'est de dire une porte, pour tout le monde ça reste une porte, mais on lui demande tellement de choses... Il nous suffit simplement, nous maintenant, de, de mettre en application tout ce qu'on a dit. Hein. On nous, c'est un peu comme euh, au restaurant, sauf que je, euh, je fais mon petit cahier des charges de ce que je voudrais manger. Je voudrais de la résistance au feu. Je veux du passage pour les personnes handicapées. Je veux fassent issue de secours le soir, je veux protéger les biens, etc., etc. Eh et bien, aujourd'hui, le développement, il a été dans ce sens-là. Il suffit simplement de nous demander ce que, ce que ce que ce que vous souhaitez, et nous on le on le conçoit, c'est tout. En conclusion, vous le validez Le cumul
10: <rire> d'exigences auxquelles on est confronté au quotidien euh, fait que je pense que c'est peut-être même un concept qui est amené encore à, être, à évoluer au fur et à mesure, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont avoir des idées qu'on n'a pas eues jusqu'alors, et c'est un, enfin, un concept qui, qui risque d'évoluer dans le temps Avec rapidement. SF, hein, Par exemple aussi, oui, il faut savoir que... Au sein de Forster, on a créé l'ASF, l'association Socotec Forster, où on gère un réseau de... Les clients qui mettent en œuvre nos produits sont des menuisiers agréés au sein de cette association. Et on a développé des marques spécifiques. Et là, par exemple, ce concept Safe Flow rentre tout à fait dans, le... dans la marque ce qu'on a appelé SecuPass, tout ce qui touche le, le contrôle d'accès, justement. voilà Pass, SecuPass, Flamme et CQ Garde pour tout ce qui touche la protection, résistance à l'effraction, résistance au Mais Ça, c'est un autre domaine. Nous y
1: reviendrons. Merci voilà. beaucoup à euh, vous deux. Félicitations pour ce prix. Merci à vous. Merci. Passons à la catégorie suivante. Vue de ma fenêtre
11: sur Bâti
1: Radio. De retour sur le plateau pour notre sixième catégorie qui est la catégorie porte de garage, toujours en compagnie de Pascal Poggi et de Hubert Lagier. Euh, le premier prix de cette catégorie porte de garage a été attribué au portillon intégré dans la porte de garage de la société j -Pass. Et J'ai grand plaisir à recevoir Stéphanie Lefebvre, directrice générale de j -Pass. Bonjour. Bonjour. Euh, Présentez-nous euh, j -Passe, en quelques mots.
0: Alors j euh, c'est une société qui existe depuis maintenant 30 ans. Euh, nous fabriquons euh, des portes de garage, donc ça c'est le produit historique, euh, sectionnel, latéral, avant tout également. Mmh. Euh, nous avons été précurseurs sur l'arrivée du portillon dans la porte sectionnelle pour l'habitation. Et euh, depuis quelques années maintenant, nous sommes sur le portail nous faisons également des portes d'entrée et euh, de l'aménagement extérieur avec des claustras.
1: Très bien. Alors, le jury, lui, ce qui lui a plu, c'est l'automatisation et la gestion du pilotage euh, qui, ont, qui, qui ont été récompensés. Hubert Lagier, vous, vous validez cette, euh,
12: oui. cet aspect de l'innovation de, de, de ce produit Effectivement, c'est ce qui ressort bien de votre, de votre demande, donc tout ce qui est gestion automatique de, 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 des portillons de, de portes pour éviter, de, bien évidemment, d'avoir à ouvrir toute la porte. Et donc, en plus de ça, on peut le, on peut le gérer à distance. On peut le, ça permet d'oublier. Si on oublie, ça permet beaucoup, beaucoup d'autres choses. Ça, c'est l'aspect intéressant qui nous a, qui nous a plu dans votre, dans votre dossier. Oui, tout à fait.
3: Pascal Pauly Oui, c'est vrai. Le fait qu'il soit connecté, quand même, ça ouvre la porte. C'est le cas de le dire. Hein. Je n'ai même pas réfléchi longtemps avant de faire ça. À toutes sortes de services ultérieurs qu'on peut associer à la géolocalisation d'un téléphone, d'une voiture, enfin, toutes sortes de choses. L'approche de quelqu'un, vous parliez tout à l'heure de PMR, mais l'approche de quelqu'un en, en fauteuil roulant, claque, géoloc, et ça ouvre le portillon. C'est... Il y a devant vous et nous, quand on sera en fauteuil, plein de possibilités encore.
0: Exactement. Alors, ce produit a été vraiment euh, pensé pour, euh, effectivement, les personnes en... en, en... En handicap, mais également pour euh, les mamans avec des poussettes, euh, ouais. <rire> c'est tout bête. On part en vélo, on n'a pas envie d'avoir de, 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 trop d'objets de, 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 sur soi. Euh, ce portillon la, le défi ça a été le fait qu'il se déverrouille et qu'il se verrouille mmh. tout seul parce qu'un portillon finalement qui s'ouvre et qui se ferme, bon, personne ne le fait c'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre. ça ça a été très très simple la difficulté c'est euh, comment je le déverrouille et comment je le reverrouille la sécurité des personnes âgées aussi mmh. qui euh, passent beaucoup par leur porte de garage ça c'est euh, constaté euh, ferment leur porte d'entrée font attention à leur volet mais alors est-ce que le portillon portillon de la porte de garage est fermé Ça, c'est une grande question. Et aujourd'hui, on rentre par le garage, on est tout de suite dans la maison. Euh, donc, ça a été aussi sur ce, sur ce point-là qu'on a vraiment voulu euh, verrouiller. Et, euh, et l'idée, effectivement, maintenant, c'est avec une télécommande, un bouton poussoir, un digicode, euh, le smartphone, on peut ouvrir, on peut fermer euh, ce portillon euh, sans aucun problème.
1: Que vous pouvez l'intégrer dans des scénarios... Euh... Euh, maison connectée, d'objets connectés. On parle Object... d'objets connectés. Oui, c'est ça. Okay. Est-ce que l'aspect sécurité est important au-delà du, du verrouillage, des verrouillages, mais l'aspect, ouais. euh, je pense que le client final, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans sa, ah. dans sa préoccupation
0: Exactement, la sécurité. Alors, déjà pour J-Pass, euh, la sécurité, c'est notre mot d'ordre depuis le départ. On a une porte de garage qui est certifiée A2P. Bon, le portillon connecté n'est pas encore certifié, mais on, on, va, on va le tester bientôt. Mais euh, euh, avec ce portillon, il euh, n'y a pas de plus de danger qu'avec un portillon, j'y passe, voire même moins euh, de, 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 de possibilités. C'est vraiment euh, euh, notre mot d'orne, on ne veut pas euh, qu'on puisse rentrer par la porte de garage euh, chez, chez, chez le particulier. Ouais.
12: Garagier moi, je voudrais juste compléter par rapport à ce qu'on parle, de, parle des PMR. En fait, on, on est tous euh, amenés un jour ou l'autre, pas forcément pour des raisons de santé. Hein. Par exemple, on rentre, on est chargé, on a plein de courses, on a, on on a un, en, en, un enfant dans les bras, on est PMR. On est, tout, on est tous à être amenés à PMR. C'était ça la grande, la grande nouveauté de la, de la réglementation à l'époque 2007, que j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, c est, c est effectivement, ça répond bien. Pas forcément, pas forcément aux fauteuils roulants, bien évidemment aux fauteuils roulants, mais, mais bien évidemment pas que aux fauteuils roulants. Donc pour ça, c'est hein. Tout à fait, oui. Mmh. Que quelles sont les plus grandes difficultés pour, pour
1: un service de R&D de, de concevoir un, un nouveau portillon de, de, de porte de garage Sur quoi il bute le plus
0: ah, euh, Alors l'histoire, si, si vous voulez le, le savoir, c'est pendant des vacances d'août, je me suis retrouvée dans une situation un petit peu atypique où j'ai dit, il hein, faut, faut, faut qu'on arrive à connecter le portillon, c est, c est, ça devient galère. Donc j'ai envoyé un texto au directeur de prod pendant ses vacances, en lui disant « Ce serait bien sur le salon prochain. » Donc on avait un salon, c'était avant la pandémie. Euh, « Qu'on montre euh, un portillon connecté. » Il m'a répondu en me disant euh, « Bonnes vacances Stéphanie.
1: Oui, » Vous euh, vos collaborateurs pendant les vacances. Non, vous l'avez cherché. On, on,
0: on s'entend très bien. Et, euh, et en rentrant, il me dit « Ça y est, j'ai trouvé. » En fait, il, y a... il a réfléchi euh, et... La, la, la simplicité, c'était d'ouvrir et de fermer. Et quand euh, j'arrive en usine en me disant « Stéphanie, venez voir », j'y suis arrivée. J'arrive en usine, ça souffle, ça se ferme et je fais « il est où le verrou ?». Et alors là, on a senti euh, dans l'équipe qui était dessus un moment de « ah oui, il faut que ça se verrouille ». Et là, ils se sont creusés les méninges, ça n'a pas été si simple. Et on a montré, du coup, sur, sur le salon d'après, euh, ce portillon qui nous a permis de savoir s'il fallait qu'on industrialise ou pas. Est-ce qu'il y avait un intérêt Parce que de temps en temps, nous, on trouve des choses intéressantes, mais euh, euh, le particulier pas forcément, ou en tout cas nos clients. Ça a fait euh, carton plein, donc euh, on s'est mis à développer et on a pu le présenter à la dernière édition euh, qu'il est vraiment terminé et commercialisable.
3: Pascal Poggi. Vous avez quatre c'est extrêmement sûr, en fait. Sept Sept verrous
0: Oui. Il y a sept points de fermeture.
3: Bon, est-ce que ce n'est pas la ceinture et bretelles
0: On les avait déjà. D'accord. Euh, on les a gardés, en fait. Mm. Ouais.
3: Et question communication ouais. c'est quel type de protocole
0: Ah, ben, bah, euh, ça peut être IO. Euh, enfin, euh, c'est avec Sumfi, avec Deltador. D'accord. Voilà. Les deux fonctionnent. Mm. On est capable de le faire fonctionner avec les deux, sans aucun problème.
1: Justement, parce qu'elle a parlé de communication, la communication, c'est aussi le, le marketing. Et, ouais. et le, le, vous avez, ce produit, il vient presque d'une expérience client qui est, qui oui. est la, la vôtre, oui. quelque part. Une euh, difficulté, ouais, oui. Rencontrer. Comment est-ce que vous vendez, entre guillemets, ce, ce, euh, ce portillon euh, aux clients, à vos clients, puis bien sûr, eux, euh, aux clients de vos clients
0: on, on le propose, on a fait des vidéos, bien entendu, pour, pour expliquer mm -hmm. le pourquoi. Ce n'est pas encore une vente... Euh, en même temps, on vient de le sortir il y a quelques mois. Ça ne représente pas énormément de nos ventes, mais on y croit. Mmh. Euh, et puis, il faut le temps aussi que les architectes, il y en avait un tout à l'heure, euh, apprennent à connaître nos produits. Donc, c'est vrai qu'on se diversifie beaucoup sur, sur d'autres types de, de distribution que nos clients actuels sur ce produit.
1: Vous visez la prescription Oui. -ce que sur ce ma... produit-là, oui. Bien sûr. Est-ce qu'en matière de design, vous avez effectué un travail particulier sur, sur Tout... ce produit de... comme... J'imagine. Voilà. Les... Sur celui-là particulièrement
0: Pas plus que les autres. Euh, il est aussi esthétique que les autres. C'est-à-dire que rien ne se voit. Ça, c'était vraiment... Euh... Chez j rien ne se voit, tout doit être très euh, dans le détail, la finition est, est, est très importante, je suis assez tatillonne là-dessus euh, aussi, et les équipes aiment le travail bien fait également. Donc,
1: ne euh... faites pas travailler vos designers pendant les vacances <rire> <rire>
0: Non, mais ils reviennent souvent avec plein d'idées, <rire> malgré qu'on leur demande
1: rien. Très bien, Stéphanie Lefebvre, merci beaucoup. Félicitations pour, pour ce prix. Merci à vous. Et nous nous retrouvons juste après pour la septième catégorie. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio. Toujours sur le plateau de Vue ma fenêtre, en compagnie de Pascal Poggi et du Berlagier. Euh, pour cette septième catégorie, qui est la catégorie équipement. Et cette année, le, le premier prix euh, pour cette catégorie équipement a été attribué au coffre Adionis de la société Coferming. Euh, je reçois Anne-Sophie Audureau, qui est responsable communication de, de Coferming. Bonjour, présentez-nous un peu votre société.
13: Alors, Coferming euh, est fabricant de coffres euh, biosourcés dans lesquelles sont intégrés différents types de fermetures, volets roulants, stores, volets roulants orientables ou brise-soleil orientables. On est fabricant depuis 20 ans, on est situé à La Bruchière, de, je pense que ce n'est pas très connu en Vendée, à 30 km au sud de Nantes, et on est une structure d'à peu près 70 personnes.
1: Donc Encore un gagnant Vendée hein.
13: Exactement. <rire>
1: Donc, alors Présentez-nous un peu euh, ce, ce, ce coffre euh, à Dionys. et présentez-nous aussi la, la, la technologie euh,
13: qu'il euh, qu équipe. Bien sûr. En fait, euh, la qualité de l'air devient quand même un sujet euh, majeur euh, de santé publique et nous, nous sommes convaincus que le coffre est la solution pour purifier euh, sainement euh, l'air de l'habitat parce que c'est un sas entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pourquoi, pourquoi, pardon, on a, on a créé à Dionys ce concept, en fait, de filtration assainit et purifie en permanence l'air des logements 24 heures sur 24. Et en fait, il est particulièrement efficace sur, différents, euh, sur différentes données, par exemple, sur les particules fines, ultra fines, qu'il filtre, mais il agit aussi contre, par exemple, les bactéries. Euh, à titre d'exemple, il, il purifie jusqu'à 93% des pm PM1. Et en fait, la technologie, puisque vous me demandiez, la technologie qu'on utilise, c'est l'électrofiltration. Donc, il repose euh, sur, euh, sur deux actions, l'électrofiltration. La première, c'est euh, la ionisation des atomes d'oxygène euh, qui se lient aux particules dans l'air. Et puis la deuxième, c'est la collecte de ces atomes polarisés sur une plaque collectrice. C'est un peu la même
1: technologie que l'on retrouve sur les appareils portables. Que, que, qu Alors nous, que à la, la différence, c'est
13: qu'on n'a pas de, on a pas de consommables. Il n'y a pas Bien de. Et la
1: technologie est un peu, est un peu identique. Il peut,
13: il peut y avoir un, un système, ouais, de ionisation dans les. Pas tous. hein
1: Pas tous. Pas ouais. tous,
13: quand même. Alors justement, c'est ce
1: qui a séduit le, le, le jury. Hein, c'est une. Pour lui, c'est une vraie innovation, c'est ce qu'il a dit. D'ailleurs, la note est, est assez élevée. Je ne donne aucune note, mais ça, ah, la vôtre était assez, était assez élevée. Je crois que la... Non, non, vous ne le saurez pas. <rire> euh, mais c'est vrai qu'effectivement, le, le jury a été un peu unanime pour, pour considérer le coffre à Dionys comme, euh, comme extrêmement euh, innovant. Hubert Lagier, j'imagine que vous validez cette, cet aspect innovant de ce coffre
12: Oui, tout à fait. Moi, Ce, qui me, ce que je trouve intéressant, d'abord, c'est l'idée de le mettre sur un coffre de mettre cette entrée d'air sur un coffre parce qu'en fait c'est vrai que c'est souvent un, un lieu où on ne sait pas trop trop comment traiter ce, traiter ce volume en fait, dans, un, dans un logement et ça c'est le premier aspect, puis le deuxième aspect effectivement c'est l'entrée d'air avec filtration d'air par rapport aux appareils qui sont, qui sont autonomes qu'on va placer dans une pièce, bah, ils prennent l'air de la pièce et puis ils la rejettent alors que là effectivement là, c'est tellement évident mais bon il fallait, il fallait juste le faire quoi. Ce, que vous avez, ce que vous avez fait c'est de prendre l'air extérieur et puis d'utiliser le, le coffre et le volume du coffre pour, pour mettre pour traiter cette air et donc cette air faire entrer bien sûr dans le logement, c'est ça qui nous a paru vraiment intéressant dans ce produit. Pascal Podji alors c'est lié à la VMC simple flux. On
3: extrait l'air, donc il faut le faire entrer. Vous avez une entrée d'air et l'inconvénient principal de la VMC simple flux, c'est que ça laisse entrer l'air extérieur. Il y a des tas d'endroits en France où tout le temps ou bien par moment l'air extérieur est extrêmement pollué. Un système de VMC normal fait entrer toute la pollution. Votre solution, s'adaptant à la VMC existante, filtre l'air neuf introduit. C'est presque révolutionnaire parce qu'il existait bien des entrées d'air avec des filtres à particules, mais le ils apportaient une perte de charge supplémentaire. Donc, il fallait renforcer le ventilateur de l'extraction d'air, ce qui consomme de l'électricité. Votre solution change extrêmement peu la perte de charge de l'entrée d'air. C'est le deuxième avantage énorme. Donc, euh, j'en veux chez moi.
13: Oui, très bien. On se donne rendez-vous, alors. Euh, voilà. Pour venir en on on en
3: parle après. Après, ouais. Justement, le, le, ce, ce, ce coffre à dionys a été
1: lancé l'automne dernier. Quels sont les, les premiers retours que vous avez de la part des... des... Des, des clients chez qui il a été installé.
13: Alors, les, le, enfin, le, la commercialisation commence vraiment euh, maintenant. Enfin, oui, bien, bien, le bien, temps que les commerciaux, bien, 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 ouais. voilà, le temps que les oui. commerciaux euh, fassent, le, tout le travail de prescription, ça ça demande un petit peu de temps, mais l'accueil est, est très bon en fait. Euh, le, les retours sont très bons. Euh. Vous
1: avez des brevets euh, sur, ce, oui. sur ce, sur sur ce produit. C'est la question Oui,
13: j'ai un blocage, excusez-moi. C'est pas grave, mais il est breveté. Donc personne oui, il est breveté. Oui, oui, personne oui, est ne
1: peut vous le, vous le, vous, vous le, le prendre. Est-ce que vous planchez, est-ce que la R&D chez vous planche sur d'autres développements euh, de ce type Oui, en fait,
13: l'idée, c'est qu'à moyen terme, euh, ce procédé soit adaptable à tous nos coffres finalement, et à tous les modèles constructifs, que ce soit du neuf à la rénovation. Enfin, mm -hmm. et, voilà. Donc, c'est le vrai travail euh, actuel de la R&D. Mais c'est un vrai travail d'équipe. Hein, oui. Le marché rénovation
3: est énorme. Hein, c'est...
12: Bon. Oui, <rire> je pense aussi. Hubert Lagier, est-ce que vous le, vous le préconisez sur des, sur des, des zones plus, plus particulièrement euh, ou, ou sur d'autres euh, au niveau géographique ou, ou pas du tout
13: bah, C'est vrai qu'au début, on s'est concentré plutôt sur les zones, enfin sur les, les, les endroits plutôt citadins où, ouais. où la pollution est. Avec les et, et forte avec mmh. les particules, effectivement. Mmh. Mais on n'écarte pas euh, toute la zone rurale parce que les pollens... Enfin, euh, voilà. Chamonix, sont... la vallée de l'Arve, tout ça,
3: qui est notoire pour sa pollution aux particules fines.
13: Voilà. Donc, en fait, on peut répondre
3: sur tout le territoire national. Pour, pour revenir euh, aux produits, vous, vous êtes en partenariat avec
1: tekoya Exactement. Vous pouvez nous dire quelques mots sur, sur eux
13: alors, Tekoya en fait, c'est une entreprise située dans la région bordelaise et c'est eux qui ont développé ce système d'électrofiltration. Donc, on a collaboré avec eux, en fait, pour intégrer ce système et puis l'adapter, finalement, à nos, à nos coffres.
1: D'accord. Et, et donc, et eux, ils, 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 ils proposent à d'autres professionnels du, du secteur ou à d'autres corps de métier leur, leur système ou vous êtes le, le seul dans le bâtiment à le mettre en œuvre
13: on est pour l'instant les seuls dans les coffres à le mettre. Ah, oui,
1: D'accord. Ouais. Mais est-ce qu'il travaille par exemple pour, pour des, la, la gestion de l'air dans le, dans le tertiaire Après, dans il, propose,
13: des... il propose des solutions mobiles aussi. D'accord. Voilà. Ah, oui, donc voilà, on, bon, peut, on voilà. peut
1: aussi trouver, euh, dans le trouver dans le, dans le commerce. Euh... Exactement. Euh, Pascal, Pascal Poggi, vous avez l'habitude de voir dans la, tous les salons que vous faites dans le monde, est un peu spécialiste de, de ce système, est-ce que vous considérez que ça va devenir la norme ce type de, 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 de
3: procédé de gestion de, de l'air Alors celui-là en particulier, je ne sais pas, mais l'idée qu'on ne fait pas entrer de l'air neuf sans le filtrer au préalable va tendre à s'imposer, c'est assez clair, parce que la pollution malgré tout dans les villes augmente. Le, le changement climatique accroît aussi la pollution avec des effets de chaleur. Donc une solution qui filtre l'air neuf sur de l'AVMC simple flux est vouée à un succès important. La France a, a résisté à l'introduction du double flux. Le double flux, lui, filtre l'entrée d'air naturellement. On est resté très simple flux. Vous connaissez Aldès, tout oui. ça Bon. Très bien. Et aujourd'hui, il y a Renson également. Je note. Très bien. Euh, Anne-Sophie Audureau, hein, la tradition
1: veut
13: que ce soit le gagnant qui, qui est le dernier mot dans cette émission, donc le dernier mot. Ben, le dernier mot, moi je, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont travaillé euh, aussi en interne et externe sur ce projet. Et puis on va continuer à, à, à travailler à l'amélioration de l'habitat.
1: C'est une, une belle mission. Merci ouais. à
13: vous. Merci, Merci messieurs. Vue de ma
1: fenêtre sur Bâti Radio. De retour sur le studio dans le studio de Bâti Radio, avec deux nouveaux membres de notre jury, Guillaume Loiseau, qui est directeur de la division construction de RX et directeur du mondial du, du bâtiment, notamment de Bâtiments, parce qu'il nous concerne. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Et à côté de lui, alors j'ai un, un confrère de, de, <rire> de cette maison de Bâti Radio, Jean-Bernard Mellet qui est fondateur et dirigeant de la société Eldo, et qui est le brillant animateur d'une émission sur Bâti Radio qui s'appelle Influenceur BTP. C'est une émission très vitaminée. Euh, très dynamique et je vous je vous conseille vraiment de de l'écouter. Elle est elle est vraiment très très intéressante. Elle elle met en avant euh, les influenceurs du, BTK, du BTP qui font un très très gros travail pour faire connaître les métiers du bâtiment auprès des notamment auprès des jeunes. C'est une super belle mission. Donc cette huitième catégorie c'est la catégorie volet roulant. et cette année le, le premier prix a été décerné au volet roulant Goodnight de la société Soprophène. Euh, J'ai grand plaisir à accueillir euh, Renaud Pfalgraf qui est responsable marketing et communication de Soprofane. Bonjour, Bonjour Renaud. Alors parlez-nous un peu de, de, de Soprofane en quelques, en quelques mots.
14: Alors Soprofane c'est une, une entreprise qui a été euh, créée en 1984. Euh, est, on est acteur depuis toujours euh, du volet roulant. Historiquement on est concepteur gamiste euh, de volet, c'est-à-dire qu'on n'avait pas notre propre fabrication mais on a toujours conçu nos, nos propres systèmes et puis on est devenu fabricant euh, un petit peu avant euh, l'an 2000. Euh, Aujourd'hui, on est à peu près 500 collaborateurs, un peu plus. On fait pratiquement 150 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Et puis, on est acteur euh, dans le milieu, évidemment, du volet roulant, mais aussi de la porte de garage et puis de la protection solaire, euh, euh, voilà, pour l'habitat pour essentiellement.
1: Alors justement, ce, ce, ce volet roulant Goodnight. en... En préparation de cette émission, on se demandait pourquoi vous ne l'aviez pas appelé Bonne nuit ». Mais « Good night » nous va, nous convient. Euh, <rire> Expliquez-nous un peu en quoi consiste l'occultation. Alors comme ça, tout simple, une occultation totale. Mais apparemment, c'est un vrai défi euh, technologique. Et c'est ce, ce qui a séduit le, le, le jury, cette ouais. réussite de l'occultation complète.
14: Oui, bah, tout à fait. En fait, alors pour tout vous dire, c'est une idée euh, qui ne vient pas de nous. Hein. Ça vient de, des consommateurs. Euh, Puisqu'on a fait, lorsqu'on a envisagé de refaire notre, notre gamme de volets roulants extérieurs, on est dans le monde de la rénovation, là. Et on a, on a interviewé un certain nombre de, de, de particuliers, des habitants, qui avaient des projets de, de rénovation. Et on leur demandait finalement ce qu'ils attendaient d'un volet. Et entre autres, ils nous ont dit qu'ils attendaient effectivement que le volet, dans le cadre de la rénovation, se fasse oublier la journée... Euh, et par contre, soit bien occultant euh, euh, la nuit. Alors le fait de euh, se faire oublier la journée, c'était quelque chose qui était un, un peu euh, évident. On, tous les fabricants travaillent dessus depuis longtemps. Nous, on a euh, un brevet sur ce sujet-là avec notre plateforme Axis 50 qui fait qu'effectivement, on a des très petits coffres avec des enroulements très bien optimisés et qui font que le volet ne prend pas de place euh, euh, et n'empêche pas la lumière de rentrer la journée. Bon, ça, c'était entre guillemets connu. On l'a amélioré, mais il n'y avait pas de grande surprise. La partie de l'occultation, en fait, on s'est rendu compte en creusant le sujet, que euh, finalement, on avait considéré que c'était évident euh, qu'un volet était occultant et qu'en fait, ce n'était pas le cas. Et en creusant encore un petit peu le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction euh, du point de vue des consommateurs sur le fait de ne pas avoir euh, bah une occultation suffisante pour une bonne qualité de sommeil. On est allé bêtement voir sur le site de la Sécurité sociale, d'amélie.fr On a vu sur ce site bah, qu'il y a 20% de Français qui souffrent d'insomnie. Hein, C'est leur chiffre, ce n'est pas les miens. Euh, en continuant à creuser, on s'est rendu compte qu'une bah, conditions pour bien dormir c'est effectivement l'occultation et c'est ce qui a motivé en fait nos efforts de, de recherche euh, pour faire en sorte de trouver une solution euh, à ce besoin là et donc à partir du moment où en fait on avait eu l'idée parce que le vrai sujet c'est ça c'est de comprendre le besoin euh, le, le, d'où il vient et de, 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 de voir un petit peu euh, finalement à quelle problématique il faut répondre donc bah, on a bêtement pris nos volets euh, on a mis des grosses lampes devant et on a regardé par où ça fuyait euh, et puis on s'est rendu compte que, bah, effectivement, au niveau des, des coulisses, donc euh, latéralement sur les volets, il y avait pas mal de lumière qui rentrait. Et puis également au niveau supérieur à la jonction entre euh, le tablier et le coffre. Et donc on a, euh, j'allais dire tout simplement, ce n'est pas sympa pour mes, mes collègues de la R&D, mais on a créé un certain nombre de systèmes de, de, de joints qui nous permettent d'améliorer très sensiblement l'occultation. À ces niveaux-là, elle est presque parfaite, on ne peut pas dire tout à fait parfaite. Quand on met des très très grosses lampes, il y a encore un tout petit peu de lumière qui passe. Euh, mais effectivement, on a obtenu quelque chose qui est très sensiblement meilleur que, euh, que euh, bah, ce qui existe par ailleurs euh, sur le marché. Et d'ailleurs, pour le mettre en avant, euh, on, a, on a créé un petit module qui est ce qu'on appelle nous une, une cabine, la cabine Good Night, un, un petit photomaton, si vous voulez, qui est équipé euh, d'un côté euh, d'un volet euh, Good Night, de l'autre côté euh, d'un volet standard du marché. On met des grosses lampes devant les deux, on fait rentrer les gens dans la cabine et en fait, bah, on les laisse se faire leur propre avis. C'est extraordinaire quand ils sortent, il ben, n'y a plus de questions en fait, ils sont convaincus. Vous leur faites le test de dégustation du chocolat à l'aveugle Alors non, ça c'était <rire> réservé à, à, à ceux qui ont voilà qui ont qui ont assisté au, au lancement du, du produit, mais effectivement c'est vraiment c'est vraiment étonnant de voir à quel point ça convainc les gens. Finalement, sans aucune parole. – En tous quoi. les cas, je ne pensais pas que le portail Amélie aurait
1: une influence sur le marché français du, du volet roulant. Ben – Moi non plus.
15: Euh,
1: – <rire> Guillaume Loiseau, euh, dans, dans, dans le jury, tout le monde a été unanime pour, pour, pour dire que l'occultation totale, ça avait les... comme la R&D, c'est simple quand on voit le résultat, mais c'est plutôt compliqué quand on le met en œuvre. Euh, quel est votre... votre... Votre avis sur ce, ce, ce produit bah,
6: je, je trouve, je trouve la, cette innovation remarquable, euh, à, à double titre en fait elle est probablement sur l'aspect technique R&D parce que c'est probablement une très belle prouesse de faire extrêmement simple, c'est-à-dire vraiment occultant <rire> Euh, mais je trouve que c'est une belle innovation marketing. Euh, c'est ce point-là que je voulais mentionner sur votre l'approche que vous avez développée très, euh, euh, en s'intéressant, en allant au, au plus près en fait des vrais besoins euh, des, des particuliers, etc. Et finalement, euh, vous êtes sur un sujet euh, qui est la, la santé euh, des, des, des consommateurs. Euh, on parle beaucoup en fait de tout ce qui concourt à avoir une meilleure santé physique ou mentale dans la journée. Mais en fait, on a oublié quelque chose de très simple. C'est que souvent, quand on dort bien, euh, on est en meilleure santé euh, toute la journée, etc. Et c'est et quelque chose d'extrêmement euh, utile. Et plutôt que de proposer une appli, des lampes qui font je sais pas quoi euh, et qui, en plus, envoient de la lumière bleue, euh, etc., vous vous proposez de faire le noir complet, euh, ce qui est la meilleure façon de reposer l'esprit et d'avoir euh, les différentes phases de sommeil qui conviennent. Donc, je trouve ça assez remarquable. Cette approche très, très, comme disent euh, les gens du marketing, très « consumer euh, ». Voilà, en s'intéressant d'abord aux usages et ensuite vous allez remonter la chaîne, vous êtes arrivé sur les problématiques et les défis techniques, j'imagine, que vos équipes ont, ont résolus. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, et, et le nom, en fait, est parfaitement choisi. Euh, le meilleur nom, c'est celui on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est, en fait.
1: Good night, bonne nuit. Voilà, minute. effectivement.
16: Chamele j'imagine que vous partagez euh, euh, cette opinion tout à fait, bravo pour cette innovation et pour ce prix. Euh, moi, dans tous mes votes, j'ai vraiment mis un accent sur tout ce qui pouvait impacter le bien-être des, des personnes, des artisans qui installent ces produits ou qui ont un impact sur l'environnement. Donc ça a entré du coup dans mon cahier des charges, bravo. Euh, du coup, je meurs d'envie de savoir quels sont les résultats du coup euh, sur le sommeil pour les premiers clients ou les prototypes du coup qui ont euh, utilisé le produit.
14: Alors c'est, euh, bon, je peux commencer par vous partager les résultats en termes de de, de vente, hein, parce que cela finalement c'est ceux que je vois le, le plus facilement et c'est vraiment un produit qui a qui a trouvé son marché. Euh, Aujourd'hui nous on est très très content, on avait des des ambitions assez fortes sur ce euh, sur ce volet là et, et il se trouve que euh, bah, on les a atteintes et dépassées. Donc de ce point de vue là c'est euh, c'est une très bonne nouvelle. Et puis on a également eu euh, de façon euh, plus ponctuelle euh, des euh, des problématiques clients qu'on a rencontré. Euh, où on avait vraiment des gens qui manifestaient leur mécontentement en disant « ben voilà, moi, mes volets, ils ne font pas complètement le noir et ben je dors mal ». Et on a eu un certain nombre d'expériences où, effectivement, d'ailleurs, on, on essaye de les convaincre de, de faire des testimoniaux pour nous. On, on a eu des retours où ils nous ont dit « ah ben voilà, ben avec ça, là, d'accord ». Euh, avec, ce, avec ce système là, effectivement là je suis satisfait, ça fait parfaitement le noir je, je suis content, Alors, je suis obligé de dire euh, que ça ne fait pas parfaitement le noir il y a un tout petit peu de lumière qui peut passer mais c'est vraiment presque rien, Frédéric qui a eu l'occasion de, euh, de, le, de le tester, euh, je pense peut, peut en témoigner, c'est effectivement assez, assez bluffant quand même, l'avant après, il euh, n'y a pas trop besoin de l'expliquer, ça se voit
1: Contenter les, les, les mécontents, c'est peut-être le, 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 le résumé euh, le, plus, le plus fidèle de ce produit. Merci beaucoup, Palgrave, peut d'être venu. Félicitations pour ce, cette récompense. Merci à vous, monsieur. Et beaucoup. à tout de suite pour la séquence suivante.
12: Vue de ma fenêtre
1: sur Bâti Radio. De retour sur Vue de ma fenêtre, toujours dans le magnifique studio télé de Bâti Radio et toujours en compagnie de Guillaume Loiseau et de Jean-Bernard Mellé. Nous... Nous accueillons pour la catégorie Pergola, euh, Quentin Roth, directeur marketing et communication stratégie fabricante Cepalumic, à qui nous remettons le premier prix de cette catégorie Pergola pour un produit qui s'appelle ILO. Alors c'est quoi d'abord Cepalumic
17: alors bonjour, merci bonjour. de m'accueillir. Alors c'est Palumic, on est une entreprise française, concepteur, producteur, distributeur de systèmes de menuiserie et façade d'aluminium. On est existant depuis 55 ans maintenant, donc 1967, ça vient du sud de la France et on est présent en région, quatre dépôts en France, trois usines, une à Dijon en plus, une au Maroc et une au Sénégal, l'usine du Maroc pour le marché marocain et l'usine du Sénégal pour le marché Afrique de l'Ouest. Très bien.
1: Alors, ce produit ILO qui a, qui a été récompensé, euh, les, les, les jurys ont dit c'est une vraie innovation sur le plan esthétique. Euh, c'est un concept de déclinaison de, de la pergola. C'est le mot déclinaison que j'aime bien. Est-ce que c'est encore une pergola
17: alors, on est parti de la structure de la pergola. Euh, c'est vrai que la pergola, c'est pas le, le métier que nos clients euh, artisans ont l'habitude de, de réaliser, de fabriquer, d'installer. Donc, on a on a profité de l'essor du marché depuis ces euh, 7-8 dernières années pour pouvoir les accompagner. Bien évidemment, on fait de la pergola bioclimatique. On a ensuite sorti la partie fermeture latérale en, en aluminium, puis le carport, puis le carport photovoltaïque. Euh, et enfin cette année on a répondu en fait à une, une demande euh, du golf Old Course euh, de Carnmandolieu -de qui souhaitait euh, pouvoir euh, aménager un espace extérieur pour recevoir les clients du golf mais aussi faire de l'événementiel donc euh, avec notre service project le service d'aide à la prescription on a travaillé avec eux échangé essayer de trouver le meilleur compromis et on a décidé de pouvoir euh, enfin, on a réussi à adapter le produit euh, de la pergola euh, traditionnelle en faisant ben, cet îlot donc qui reprend la structure standard de la pergola donc pour nous c'est une pergola pour nos clients aussi ça reste le même produit mais ça permet de proposer une nouvelle façon euh, d'utiliser l'espace extérieur et surtout euh, d'inspirer nos clients, voire le client final.
1: Donc tout est donc parti d'une demande d'un particulier euh, et c'est devenu une gamme
17: Exactement. Euh, on, comme je vous le dis, on travaille beaucoup avec les artisans. Euh, L'idée principale, c'est de pouvoir les inspirer et que eux puissent inspirer ou répondre directement au client final donc on a vraiment travaillé avec euh, avec le golf avec notre service projet de prescription pour pouvoir répondre aux besoins du client il a été satisfait ça a été mis en service et en utilisation en juin 2021 euh, et maintenant on veut pouvoir euh, bah, proposer ça à nos clients et euh, aux clients particuliers mais aussi bien au chr puisqu'il a une forte demande sur le marché des cafés hôtels restaurants pour justement essayer de d'aménager l'extérieur d'apporter du confort de l'ambiance euh, au client final
1: Jean-Bernard quel est votre, votre avis sur cette, sur cette... Déclinaison de la, de la
16: pergola îlot parfaitement Moi, j'ai beaucoup aimé. Je me vois déjà mis prélacé. On passe <rire> beaucoup commandes dans cette émission, je <rire> trouve. Hein. <rire> Tout à fait. Um, donc, bravo pour ce prix. Uh, le nom est très dynamique aussi. Uh, il donne envie. Uh, moi, j'avais une question sur l'aspect environnemental. Uh, j'avais à cœur de, de voter pour uh, les produits et les fabricants qui avaient tenu en compte les problématiques environnementales. Uh, comment les avez-vous prises en compte sur ce
17: produit alors nous, on est concepteur de menuiserie aluminium, donc on utilise de l'aluminium et on s'emploie à se fournir auprès d'extrudeurs de, qui font de l'aluminium recyclé. Euh, on intègre d'ailleurs euh, l'extrusion euh, dans notre business unit en 2023 euh, pour pouvoir maîtriser la chaîne. Euh, dans ce produit, c'est principalement de la, de, des profils aluminium, mais le sol, le plancher est en... en en PVC recyclé, donc c'est une entreprise qui s'appelle Océoud, qui est partenaire de, de Cepalumic, avec qui on travaille et qui euh, fait euh, des, des planchers de terrasse en PVC recyclé avec de l'anadlin, donc on a essayé de pousser euh, ben, l'utilisation du matériau et la symbiose des matériaux à son paroxysme, ou du moins son, à sa bonne utilité, puisqu'on est juste à côté de la mer, donc il y a quand même un environnement salin assez important, donc il fallait que les produits puissent être résistants à, à cet environnement.
1: Guillaume Lozo
6: moi, je trouve, je
17: trouve très intéressant.
6: Alors, sur le plan architectural, c'est évidemment remarquable, parce enfin moi, je trouve qu'on n'est plus dans de la pergola, c'est autre chose. C'est des unités, en fait, qui sont disposées comme ça dans, dans un parc ou dans un jardin d'établissement. Donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue architectural. Et ce, qui est, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous répondez à une demande très forte de ces propriétaires d'établissements, d'hôtellerie, restauration plutôt haut de gamme, voire jusqu'au palace ou grand centre de vacances, qui eux cherchent tous en fait une chose extrêmement simple c'est donner une expérience à leurs clients qui sont prêtes à payer des budgets importants pour ça et plutôt que d'entasser tout le monde dans un bout de terrasse euh, qu'on essaye de rendre agréable etc ça permet de disposer dans un grand parc ou un jardin euh, différentes unités d'expérience de, de restauration euh, ou de repos et ça ça correspond bien à la demande en fait de ces établissements qui cherchent de plus en plus à, à proposer pour se différencier des nouvelles expériences pour les, les utilisateurs donc euh, je pense que vous avez un gros marché qui est loin d'être euh, Franco-français, mmh. euh, qui est très très dynamique dans beaucoup de zones dans le monde. Voilà.
1: On, on parle effectivement de. de de la restauration, de, de l'hôtellerie. Est-ce que, est que moi, par exemple, sur mon couloir de nage de, de 30 mètres de long, je peux mettre 6 modules îlots uh, pour remettre des lits dessous et, et me prélasser ou ce n'est pas du tout prévu pour ça
17: Alors, Bien évidemment, c'est prévu pour ça. Euh, L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de dalle béton, juste des plots de 40... Euh, enfin, des fondations euh, pour éviter que ça, ça puisse se décaler. Euh, L'avantage la, de, de ce principe-là, c'est qu'il Là, on a fait des boxes de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres. Pourquoi euh, Parce qu'on est dans un endroit naturel assez exceptionnel. On a une forêt de pins euh, centenaire de plus de 1000, euh, 1000 arbres. Euh, le gros volume permet de cadrer des points de vue sur le reste du golfe. Euh, on a fait également euh, une, une déclinaison, un cheminement avec des arches pour avoir la même signature esthétique, pour desservir les différents espaces et la scénographie du lieu. Euh, maintenant la dimension est totalement personnalisable. Si vous voulez en faire un euh, sur mesure, il n'y a aucun problème. Et justement, on voulait pouvoir montrer à nos clients la possibilité de la personnalisation et de l'adaptation et qu'eux puissent directement répondre au client final.
16: Jean-Bernard, Jean vous aimeriez avoir euh, un tableau Moi, je suis en appartement, donc je vais un petit peu de mal. Euh, dans vos rêves <rire> Mais euh, chez mes parents, effectivement, je pourrais leur, leur proposer. Je pense qu'ils seraient intéressés. Non, parce qu'effectivement, euh, j'y reviens,
1: mais euh, on parle beaucoup euh, des, des, de, de projets, mais ça peut être aussi le, un, un projet d'un individu, d'une personne individuelle ah, bien qui bien veut mettre là. ça dans, dans son jardin et qui a envie ah, d'avoir... On espace. a des euh...
17: consultations pour justement des, des plages privées. On a beaucoup de plages privées dans, dans le sud de la France et notamment aussi on a un dépôt en Guadeloupe et à La Réunion et on a des demandes d'hôtels justement de, de pouvoir installer et enlever cette structure. Parce que vu qu'il n'y a pas de, de fondation à proprement parler, il y a aussi ce côté modulable et personnalisable qui permet d'être Facilité
1: l'installation c'est ce qui a séduit une grande partie du, du, du jury également.
17: Mais ça permet d'occuper un espace à un moment donné et de le laisser libre une fois que l'événement est terminé.
1: Très bien. Merci beaucoup Quentin Roth, d'être venu. Merci à vous. Merci. On se retrouve pour la catégorie suivante. Vue de ma fenêtre sur Bati Radio. De retour sur le plateau, toujours en compagnie de Jean-Bernard Mellet et de Guillaume Loiseau, pour la dixième et avant-dernière catégorie, qui est la catégorie Store Étoile. Alors cette année, le, le premier prix de cette catégorie Store Étoile, elle était pour la deuxième fois dans ce prix attribué à deux entreprises qui ont mis leur, leur savoir-faire en commun pour, pour faire une, une alliance, on peut appeler ça comme ça, d'un mur rideau entre Reyners Aluminium et la protection solaire de Ranson. J'accueille avec grand plaisir autour de cette table André-Charles Fas, qui est directeur technique et marketing de Reners Aluminium de France. Bonjour.
12: Bonjour.
1: Et à côté de lui, Olivier Fabre, qui est directeur France de Ranson. On dit Ranson ou Renson
18: Vous pouvez dire les deux, mais on va dire Ranson On Ranson jamais on voilà. est à l'étranger. C'est
1: Monsieur Ranson et c'est la société
18: Ranson. Bon, on dit Ranson. Cas on, dit... on va dire Ranson en tout cas. Très, très bien. en français, <rire> même si nous sommes belges.
1: Alors, bah, Flamand. <rire> Belge. <rire> Donc, belge. <dans> <rire> oui, là, J'adore
15: ça. Deux heures. Ouais,
1: <rire> belge, c'est pour ça. J'en profite. <rire> non, mais je connais bien les deux usines. Hein. <rire> Donc, présentez-nous un peu cette, cette solution, euh, andré charles Commençons par vous.
15: La solution ou l'entreprise déjà bah, L'entreprise. L'entreprise. Oui. Alors, Reners Aluminium, effectivement, est une entreprise belge. Euh, qui développe des systèmes de menuiserie aluminium depuis les années 65. Euh, donc on conçoit des profils, on est ce qu'on appelle un gamiste sur le marché français. On, on conçoit des systèmes de menuiserie, on, donc on développe des profils qui sont commercialisés en longueur de 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, voire plus. Et on les vend à des aluminiers qui vont transformer ces profils pour en faire des fenêtres, des coulissantes, des portes ou des façades mûrées d'eau qui le sujet d'aujourd'hui.
18: Et donc chez Hanson, on est spécialité dans différents domaines. D'abord euh, la ventilation et la qualité d'air intérieur. Donc là, ça va de la VMC intelligente aux grilles de ventilation. Et puis ensuite, on a tout un sujet sur la protection solaire, protection solaire structurelle en aluminium, et également des sujets donc de protection solaire par le store, qui sera le sujet aujourd'hui. Et enfin, une gamme de
1: pergolas également que nous commercialisons. Alors Justement, justement le sujet d'aujourd'hui, c'est la récompense de cette collaboration et du, du résultat de, de cette collaboration. Vous gardez la parole. Parlez-nous de ce, de, ce, de ce produit, de cette alliance Bon, en fait, pour moi, c'est un produit, c'est le produit de la réconciliation. Donc euh, grâce à
18: Reyners, on a réussi à se réconcilier, pas avec Reyners, mais avec euh, les architectes qui voulaient avoir des murs rideaux d'eau et des façades extrêmement épurées. Une re 2020 qui nous demande malgré tout de nous adapter et d'essayer euh, de baisser euh, les consommations énergétiques en été et donc d'avoir des produits qui permettent de éviter la surchauffe, en tout cas de la limiter. Mmh. Et puis ensuite des façadiers qui, à chaque fois qu'on leur disait qu'on allait installer un produit supplémentaire sur un mur rideau, ils se disaient mais comment ça va marcher, comment ça va tenir. Et donc, grâce à Reners et à l'association de nos équipes, on a réussi à développer un produit de store qui s'intègre complètement dans le mur rideau, qui a des garanties de tenue au vent supérieures à 130 km/h, qui est la garantie qu'on donne aujourd'hui. Donc, on est allé à des tests proches des 200 km/h pour être sûr que les
1: façadiers les partenaires installateurs nous fassent confiance sur ce sujet. Alors justement, Charles Fasque, rajouter un produit supplémentaire à la façade, comment ça, se, comment ça se gère
15: C'est toujours quelque chose de nouveau qu'il faut qu'on qu qu mette en œuvre assez, assez facilement, mais c'est vrai que quand on va présenter notre produit chez des façadiers, finalement, on va parler de la façade. Et dès qu'on attaque les parties périphériques, que ce soit les fixations, les vitrages, ou la protection solaire. Mais là, on commence à se creuser le cerveau et à se dire mais comment ça marche, quelles sont les interfaces, qui va faire quoi, etc. Là, l'idée, c'est d'essayer d'être en amont de tout ça, d'être en amont de la problématique chantier et de ce que vont vraiment vivre les architectes, les bureaux d'études et les entreprises de façade, de se dire ben, on a développé un produit qui se marie très bien avec une complémentarité de systèmes de fixation, d'accroche et vraiment d'intégration. Donc, on essaie de, de venir en amont de toute la chaîne pour pouvoir pro proposer une solution qui soit vraiment efficace et fiable.
1: Je me tourne vers notre jury. Guillaume Loiseau.
15: Moi je trouve très intéressant en fait euh, cette idée de
6: coopération, collaboration, je ne sais pas comment vous vous nommez ce, ce travail en commun mais en tout cas c'est intéressant parce que c'est de plus en plus courant et, et, et ce n'était pas une habitude dans le secteur du bâtiment d'une manière générale, pas spécifiquement aux acteurs de la menuiserie, c'est très intéressant en fait parce que une fois de plus euh, vos clients euh, poseurs, installateurs, façadiers, eux n'ont pas d'autre choix en fait que d'assembler et d'être ensembliés des différentes solutions des différentes marques ou catégories de produits. Et donc, pour leur client final qui, lui, veut une réponse unique, euh, dans la majorité des cas, euh, bah ils vont euh, faire leur course, entre guillemets, chez les différents fabricants. Et bien souvent, on arrive, sur le plan du résultat, à une juxtaposition de solutions. Et la juxtaposition, elle est souvent aussi visuelle. Et forcément, on perd des choses au passage, ça peut être du clair de jour ou bien d'autres choses. Et là, euh, vous avez décidé de, prendre cette, de faire cette responsabilité, la vôtre, et de travailler en commun pour faire l'assemblage très en amont avoir une intégration complète. Donc les, les façadiers euh, ne peuvent, je pense, qu'être satisfaits de cette solution euh, couplée et évidemment leurs clients euh, également. Donc c'est un bon exemple, je trouve, de coopération qui génère des, des innovations.
1: Jean-Bernard, mais les vues de votre fenêtre à vous
16: <rire> ben Moi, je vais, je vais rester sur la thématique de la collaboration. Vous penserez peut-être que je suis utopiste, mais je pense que seul, on va vite, ensemble, on va loin. Mmh. Et je pense que pour faire un habitat plus durable, les fabricants, les industriels ont besoin de s'allier. Euh, quels sont les facteurs clés de, de réussite de cette collaboration et comment est-elle née Alors, je ouais, je en prie.
18: Donc en fait, aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir une pensée client. C'est-à-dire que trop longtemps, euh, effectivement, on a juste à poser des solutions et on ne passe pas assez à l'installateur ou à celui d'ailleurs qui va vivre après dans le bâtiment. C'est pour ça qu'on a certaines fois des, des problèmes de surchauffe. Donc, je pense que ça, c'est une prise de conscience très forte qui est peut-être déjà plus vraie chez un gamiste tel que Reiner, s'il y a plus de culture de ce type-là. Chez un industriel comme Renson, il a fallu s'appuyer sur des gens. Et donc, nous, on avait besoin d'avoir une confirmation que nos solutions soient bien adaptées à un mur rideau de chez Reners. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller plus loin et d'avoir aussi une intégration complète en termes de, de design qui nous permet de nous adresser, comme j'ai disais tout à l'heure, et de réconcilier une réglementation avec des architectes et avec, avec des installateurs. Donc la naissance a été vraiment de partir de ce point de vue-là. Et ensuite, le contact alors, le fait d'être entreprise, deux entreprises belges, sûrement un petit peu, mais surtout être deux entreprises familiales, c'est vrai que ça aide et ça, je pense, facilite et, et oui, encourage en tout cas le contact et, et, la, et la vitesse fait, sur ce genre de projet. à jouer Oui, clairement. Euh, les rencontres des dirigeants, je pense. Bah,
15: ça, ça, ça joue évidemment et c'est sûr que bah, le, le côté relationnel et le côté humain fait que bah, on facilite les choses. Donc quand les dirigeants se connaissent et qu'ils ont envie de travailler ensemble, ça aide. Et puis après derrière, tous les bureaux d'études qui sont mis en, au travail ensemble pour qu'on arrive à quelque chose. Euh, si on n'est pas main dans la main en train d'essayer d'aller vers un objectif commun qui est de faire en sorte de simplifier la vie de nos clients et de réussir à leur donner des solutions viables, ça marche pas. Là, on est dans la même optique, dans la même envie de faire en sorte de faciliter le travail, faciliter l'intégration et de respecter les règles qui sont en train d'arriver de plus en plus et qui sont assez cohérentes d'ailleurs. Donc là, ça a bien fonctionné et c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir continuer à faire. Là, on a fait sur la façade, mais il y a encore plein de domaines qui sont intéressants, comme les fenêtres, les coulissons. On peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, justement, avec des solutions comme ça. C'était une
1: première collaboration
15: C'était. n'était pas. pas une première collaboration. On a déjà une, une collaboration qui n'est pas arrivée sur le marché français, parce que c'est de la ventilation à travers les fenêtres. Donc, Je ne vais pas rentrer dans la réglementation, mais euh, le système de ventilation qui existe chez Renson ne pouvait pas s'adapter sur le marché français. En tout cas, euh, sur les pays du Benelux ou de l'Allemagne, il est utilisé. Donc, ce n'est pas une première collaboration. Il y avait déjà un précédent. Mais en tout cas, cette collaboration-là peut être exploitable sur le marché français euh, sans aucun problème et on est ravis de pouvoir la présenter et d'avoir gagné ce prix et, et, et de réussir maintenant à, à, à la présenter et on fera une présentation sur Batimat aussi de ce produit-là donc maintenant on est dans la phase où euh, on commercialise très bien merci à vous félicitations
1: merci. pour euh, ce prix merci à vous et on se retrouve pour la dernière euh, séquence de cette émission vue de ma fenêtre sur Batiradio Dernière catégorie récompensée aujourd'hui dans le cadre de cette émission spéciale. Uh, grand prix de l'innovation protection solaire et fermeture la catégorie portail et euh, le jury a décerné le premier prix de cette catégorie portail à un produit qui s'appelle Fusion uh, c'est un portail de la société Maine Clôture uh, j'ai le plaisir d'accueillir Edwin Joffrey qui est responsable oui, de peux. la relation client chez Maine Clôture parlez-nous un peu de, de votre entreprise encore une dans l'ouest de la France
19: <rire> tout à fait, bonjour, uh, le groupe Men c'est une société qui a été créée en 1962 donc nous fêtons uh, cette année notre 60 e anniversaire c'est 250 collaborateurs, trois sites de production, un en Mayenne, un en Sarthe et un en Haute-Savoie. Et le groupe MEN, ça va être deux métiers, deux métiers distincts. Le premier métier, c'est l'extrusion de profilés thermoplastiques à travers nos marques MEN Plastique et MEN et le second métier, c'est l'assemblage en fait, de produits finis pour l'habitat à travers ces marques Main Clôture et Main Fermeture. Donc Main Clôture, c'est l'assemblage, la fabrication, la commercialisation de produits d'aménagement extérieur, donc portail, clôture. On est aussi sur la fermeture, donc avec des volets, des portes de garage pour l'habitat individuel.
1: Très bien. Alors. Parlez-nous de, de, de Fusion, le, le, le produit qui a été récompensé, ce, ce portail. Euh, quelle est son histoire Comment a-t-il été conçu D'où vient-il Et à quelles demandes et quels besoins répond-il
19: Donc, euh, Fusion, c'est un projet qui est né il y a trois ans, euh, d'une idée de notre responsable d'atelier, euh, Portail Clôture, Michel Leblanc, qui, euh, lors d'une balade, en fait, lors de ses vacances en encore bord de mer, pendant encore pendant les et vacances, les comme quoi. Il y a plein d'idées pendant, les, 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 pendant vacances. les vacances. Voilà, tout à fait. Et donc, Michel, en se baladant euh, en bord de mer, s'est rendu compte en fait que euh, les propriétaires laissaient très souvent euh, le portail ouvert tout au long de la journée pour éviter les allées, euh, les allées et venues à chaque fois de solliciter la motorisation. Donc ça c'est le premier constat. Et puis le second c'est un constat qu'on a fait par rapport aux zones urbaines où en fait on a des terrains, des espaces de plus en plus réduits. Et il est difficile pour le consommateur d'installer à la fois un portail battant motorisé et un portillon, un accès piéton. Donc Fusion, c'est quoi C'est tout simplement un portail bâton motorisé avec portillon intégré, portillon manuel. Vous me direz qu'il existe déjà des solutions de portail bâton avec portillon intégré et vous aurez tout à fait raison. La différence, c'est que euh, contrairement à ce qui existe déjà sur le marché, on va avoir des, des portails bâton avec des cadres. Donc Vous êtes forcément sur des modèles hauts pour éviter de vous cogner quand vous, quand vous allez utiliser l'accès piéton ou alors avec un seuil que vous allez devoir enjamber. Fusion va se libérer de contraintes de cadre. Donc en partie haute, vous n'allez pas avoir de cadre. Donc vous allez pouvoir avoir des hauteurs, par exemple, d'un mètre cinquante, un mètre soixante. Et puis en partie basse, vous allez avoir un, un passage totalement libre. Donc on va faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes, aux vélos. Voilà, de la, un accès vraiment totalement libre
1: jean marie est-ce que vous
16: êtes en fusion avec Je ce suis produit complètement en feu. <rire> non, bravo pour, pour ce produit. Oui. Je pense qu'il faut qu'on fasse des habitats de plus en plus restreints et moins faire de, de grandes maisons. Donc, ça s'inscrit vraiment dans les enjeux que nous avons tous. J'aurais aimé avoir les retours des installateurs sur la pause et les retours du coup des premiers consommateurs qui ont bénéficié de ce produit.
19: Alors, d'un point de vue consommateur, le portail a été commercialisé hier. Donc, nous n'avons pas encore de retour de la part des consommateurs. Ce qu'on peut vous dire déjà, c'est que donc, on a communiqué énormément hein, sur nos réseaux sociaux. On a euh, sur notre chaîne YouTube une vidéo de présentation, en fait, de la solution Fusion. Et on a eu beaucoup de, de particuliers qui sont déjà venus, qui nous ont déjà sollicités pour être mis en relation avec des installateurs. Donc, c'est un point très positif. On est confiant pour la suite de la commercialisation. Et puis, d'un point de vue installateur, en fait, lorsque le projet a commencé petit à petit à évoluer, on a convié, en fait, nos clients à venir nous rencontrer. On a fait des workshops, hein, des ateliers idéatifs où on leur a présenté le produit pour savoir ce qu'ils attendaient, eux, en termes de, de solutions de pause, comment faciliter, en fait, leur quotidien. Donc, Fusion, bah, ça va répondre à ça, parce que justement, vous allez avoir plus que deux poteaux, par exemple, à installer au lieu de trois. Et puis, on a co-construit avec nos clients tout ce qui va être boîtier électronique. C'est-à-dire que, ce qui est prévu aujourd'hui pour la commercialisation de Fusion, c'est un boîtier électronique complet qui va sortir d'usine déjà prêt, déjà testé. On est sûr que ce qui va sortir d'usine euh, va être directement installable sur le chantier et les installateurs ont juste à connecter en fait, euh, les raccordements euh, habituels.
6: Guillaume Loiseau bah moi, je trouve c'est un, un bel exemple d'intégration euh, réussie. C'est ce que j'appellerais un produit réellement abouti, euh, parce qu'effectivement le portillon intégré dans un, un portail battant, ça existe depuis depuis longtemps, euh, mais c'était parfois au prix de un peu des agréments esthétiques ou comme vous le disiez de, de, de passage, d'accessibilité, etc. Donc là, c'est l'intégration parfaite et c'est ce que veut c'est ce que veut le client final euh, euh, au fond. Euh, voilà, donc c'est. C'est les, les avantages du, du grand portail et du portillon en fonction du besoin et sans aucun sans aucun inconvénient. Donc, bravo. De
1: pose, déverrouillage possible à distance c'est ce, ce qui est ressorti des, des commentaires du, du, du jury et on l'a vu durant cette émission c'est un, un, une thématique qui revient souvent l'accessibilité la facilité de pose pour vos, pour vos clients c'est très important et bien évidemment l'intégration du produit dans un scénario de, de maison et d'objets connectés.
19: Tout à fait et puis un, un point vraiment qui nous tenait à cœur, c'est comme vous le disiez en fait le, le côté esthétique et donc on avait vraiment voulu créer un produit signature et c'est pour ça que vous retrouvez en fait de ce portillon cette position centrale en relief hein, sur le portail pour vraiment avoir un, un design particulier qui va marquer les esprits. Et puis derrière, les équipes ont travaillé pour euh, vraiment... Euh Proposer sur Fusion tous les, tous les remplissages qui sont aujourd'hui euh, partie de nos, nos best-sellers, hein, de nos meilleures ventes sur nos, sur nos portails. Où on va retrouver euh, du panneau lisse, de la lame à pas de 300. Et puis derrière, vous allez pouvoir personnaliser le modèle donc euh, en intégrant de la tôle découpe laser, des liserés inox. Vous allez pouvoir mettre des hublots, ce qui fait que vous allez retrouver exactement tous les éléments de déco que nous retrouvons sur nos clôtures, sur nos parvues pour faire un aménagement extérieur vraiment harmonisé.
1: Très bien. Merci beaucoup, dit uh, si. Geoffrey. Félicitations pour ce, pour ce, pour ce prix. C'était donc la dernière euh, catégorie, euh, la onzième de, de ce concours. Euh, on va tous se retrouver euh, ensemble pour la, la, la photo de, de famille euh, pour, et pour une conclusion de cette émission. Après ça. Vue de ma fenêtre sur Bati Radio. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission hors norme. je vous avais dit qu'elle était hors norme. vous voyez autour de moi il y a les membres du jury, les gagnants et les membres de l'équipe de, de verre et Protection que je remercie bien évidemment. Euh, Puisqu'on en est au remerciement, je vais remercier Baptiste et David qui sont en régie ainsi que Claire, Quentin, Agnès et Emmanuel de l'équipe de verre et Protection qui ont œuvré à cette, cette rencontre. Euh, je dois vous avouer que tout au long de nos, de nos conversations pendant, le, pendant cette émission, j'ai constaté combien les, les professions de la fermeture et de la protection solaire avaient euh, l'innovation au, au cœur de leur démarche industrielle. Et ça, c'est euh, positif euh, dans un monde qui ne l'est pas vraiment. Et à ce sujet, je dois vous confesser autre chose. Euh, alors que nous célébrons aujourd'hui au travers de vos produits euh, la sécurité, le confort, l'environnement, le bien-être... Seulement quelques heures d'ici, il y a des barbares qui s'évertuent à massacrer celles et ceux qui n'aspirent qu'à vivre chez eux, dans leurs maisons, leurs écoles, leurs théâtres, leurs maternités, leurs hôpitaux. Alors cette remise des prix, elle pourrait sembler dérisoire par rapport à ces crimes de guerre. Moi, je pense que non. Au contraire, ce savoir-faire, qui est le vôtre, cette inventivité, cette recherche du beau dans les produits de construction, sont aussi des armes. Vous, professionnels du bâtiment, qui êtes là, vous êtes dotés de ce que j'appelle des armes de construction massive. Euh, ce sont des armes qui sont à votre disposition. Euh, vos produits, euh, vous ne pouvez pas jouer, vous, du, des sonates de bac euh, au violoncelle devant des ruines. Vous avez d'autres armes à votre disposition. Et demain, en Syrie, en Ukraine, au Yémen, quand il faudra reconstruire, ce seront vos produits qui, qui seront là. Et je pense que ceux qui sont autour de moi euh, sont en phase avec cette, cette opinion. Euh, la construction c'est l'avenir, c'est le positif. C'est le contraire de tout ce, que, ce à quoi on assiste en ce moment. Et je voulais terminer cette émission non pas sur une note triste, parce qu'après la destruction, on construit. Et je suis certain que, que vous participerez, vos produits participeront. Merci en tout cas d'avoir participé à ce concours et d'être venu à cette émission. Euh, merci à toute l'équipe de, de bâtière Radio de nous accueillir dans ce studio. Et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, lisez la presse pro. Vue de
0: ma fenêtre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio.